0: Live dagli studi di Macchia Radio in nella capitale morale degli aperitivi, Milano, va ora in onda il rifugio dei sociopatici, il coacervo dei malmostosi, la spalla su cui piangono i nerd, il luogo comune del popolo radiofilo della rete. Signore e signori, sabato notte, sotto l'altro patrocinio del Gatto Wilders.
1: Per tornare a fare sabato notte erano troppo pressanti, quindi abbiamo deciso di, insomma, di ripartire. La puntata è la numero...
2: La numero 6. Ma, ma tu eh, sei sicuro? Ma volendo è anche la prima della seconda stagione.
1: <ride> sì, esatto. <Sono ride> oggi è una serie che è stata segata dalla NBC perché faceva pena. Buonasera!
3: Quello che sentite sotto è il bianco, quello che chiamiamo il bianco di Milano, ovvero il rumore del quartiere Niguarda. Oggi dicono in chat... Che casino, altro che bianco milanese. Che bordello c'è sotto Casa del Neri? In ma, effetti, beh, insomma. Vabbè, sì. Siamo
2: partiti con un paio di tombini con le macchine, però, effettivamente. Sì, eh? cioè, poi per... prima della sigla io ho alzato un attimo la tele che è un po'
1: rovina. Però qualcuno se ne sarà accorto, <ride> ma non tanti. E però
3: non c'è stato ancora quello che ha appennato col motorino.
1: Adesso arriva. E, e soprattutto arrivo. la settimana prossima Sarà tutto un altro andazzo Per quanto riguarda Bene, i rumori sì. d'ambiente Perché, Perché Ritone arriva...
3: ha voluto comprare Un mezzo fucile, si chiama
1: Mezzo fucile, sì. sì. È un uh, microfono direzionale Che quindi ci permette di fare casino qua E il microfono lo prenderà poco Ma prenderà molto quello che c'è dopo E
3: ci denuncerà quello davanti della casa davanti Che si accenderà la... La <ride> esatto.
1: Sentiamo le litigate della casa di fronte È bello che quando io compro delle cose È un sistema... Tra me e Gianluca Quando io dico dai compriamo questo Il plurale in realtà descrive una
2: situazione Nella quale io scelgo e lui paga È la migliore È assolutamente la migliore C'è anche una casetta che avevi visto se non mi sbaglio
3: Eh, Grazie a Dio lui ha solo la password del mio Paypal E le case non credo te le vendano No su
2: Paypal no Però Mm. però
1: i terreni su (ride) su Second Life potrei comprarli
3: No ci sono dei terreni veri Se tu vai a cercare su Ebay ti vendono se vuoi dei pezzi di niente in mezzo al deserto No, di niente Ti dicono questo è un cespuglio, non è nemmeno edificabile Tu hai un cento metri di niente
1: E tu non li hai ancora comprati
3: Però puoi andarci e dire questo è mio Bello Magari serve per la cittadinanza cioè, Io ho un appezzamento quindi sono Guarda, un residente. Mi sembra
1: un'interpretazione della legislazione americana un po' elastica
3: allora, noi abbiamo un sacco di pezzi, possiamo anche dire chi c'è, perché abbiamo anche sì. degli ospiti e anche delle guest. Senti qua che casino. In effetti oggi è vero che Milano è un po'. Basta
2: abbassare leggermente il bianco.
3: Forse. Che poi non è bianco in questo caso. No, magari. è un
1: bordello. Ma male. no, infatti su bianco si dice quando non c'è sotto niente. Questo è. Ma diciamo è, quella cosa bella è dell'anno
3: scorso: che bello che in radio il niente si dica bianco, invece in tv si dice nero. Andiamo a Abbiamo nero. già
1: detto questa cagata, noi. Sì, e sì, vogliamo ripeterla bello, anche no? quest'anno? Vabbè, è vabbè. bella, ma è di una retorica. Esagerato, sì, sì. Da, da, da diabete immediato,
3: <ride> allora. Nello studio di sabato notte, nella penombra più totale, l'unico caso in cui viene ammesso perché in genere eh, ci sono dei fari tipo Pink Floyd, uh, e ci sono Gianluca Neri,
0: Matteo Bordone, Simone Tolomelli e poi. Eh, ah c'è Francesco Cataldo Buonasera E poi
1: Eh ma eh, eh, il è, smicrofonata. È, suo, è smicrofonata Basta tirare giù Quella stina Ce l'ho
4: fatta Sì Ce l'ha fatta eh, Gaia Giordani
3: E poi abbiamo anche Ilaria Mazzarotta
2: Ovvero ah, Insofri Sì
4: Sono qua giù Ciao
3: Eccolo
2: Grande, leo ecco vinci questa ragazza. Eh, il carburatore 14 pari. pari dicevano pari. quando ero bambino il 14, 14 pari 14. Ce l'hai tu il carburatore 14 pari? E io non sapevo cosa fosse e rispondevo "Sì". Ma avevo 12 anni, non potevo averlo, capisci?
3: Attenzione, io mi stavo chiedendo prima, ma secondo voi, perché non lo sapevo, chi è che questa sera conduce il Saturday Night Live italiano su Italia 1? Più in segno. chat ce l'hanno detto. No, 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 non guardate la chat, eh? Non guardate la chat. Non guardate la chat. Eh. Allora Secondo me Matteo Bordone adesso smette e Va di là a guardarsi Saturday Night Live
2: Chi lo Perché sta conducendo? Lo sta
3: conducendo Pietro Taricone mm. E l'ospite musicale È Dolce Nera
1: oh, Madonna
3: <ride> cioè, la, la scorsa settimana c'era in, in America Alec Baldwin e Cristina Aguilera E ospiti così un po' a caso Steve tipo Martin uno, uno era Paul
1: McCartney. Steve Martin
3: Paul McCartney che dice una cosa E passa di là e poi c'era Martin Short che nemmeno dice una cosa, porta soltanto da- lo spumante a um, Steve Martin. E Steve Martin guardandolo dice: It's very sad. Perché It's lui sad. È- Sì, era uno dei p- vecchi presentatori. Ah. Steve Martin, E si riduce a servire lo champagne nella lounge del uh, Saturday, del Saturday Night, Night, Live. Night Live.
1: Ma questa sera Saturday Night Live italiano è dal vivo? Non lo so. Perché Dovremmo La settimana vedere, scorsa non ce era capito. Ci potrebbero vivo. dire in
3: chat: noi, per, si, ci è vietato accendere la televisione. Però in chat potrebbero dirci se per caso l'orologio che sta sulla destra del palco funziona. Per l'altra volta c'è scritto guasto perché non erano live.
1: Sì, e anche la metà degli sketch erano evidentemente registrati Tra l'altro, cioè, non solo non era live la parte live ma c'era troppa parte preprodotta, probabilmente sono arrivati un po', un po lunghi, lunghi con i tempi
3: tra l'altro non so se ti ricordi Insomma, io e Matteo Bordone abbiamo guardato la prima puntata abbiamo visto il primo sketch e abbiamo detto beh però oh, in confronto a Zelig questo
1: fa ridere, questa
3: cosa qui nella televisione italiana ci sta e in fondo ci ha fatto anche ridere, non fosse altro che mi sono letto tutta la storia del Saturday Night Live e quello sketch per cui abbiamo era il primo in assoluto recitato da John Belushi (ride) ma
1: preciso eh Vabbè, era un omaggio. Per, cioè. No, è giusto iniziare era così. Era omaggio. Il problema Però è che. Fa è
3: pensare che... il fatto che l'unico che è piaciuto a noi in realtà era quello copiato. Tradotto. tradotto. Quindi funzionava anche tradotto. Da beh, quanto era nella... superiore da alla noi, media Da eh, noi eh, c'era
1: Milaria, uno che... guarda che adesso tu esci e qualunque cosa tu faccia si sente di brutto. <ride> ah, era solo il recupero del gatto.
3: Ah, fatto bene. vero. Il gatto, va... il gatto, che peraltro possiamo anche dirlo, sì, sta beh, bene. È... Non il gatto ha più...
2: Will non è malato. Non ha un cazzo messo in croce, si dice.
0: Beh, quello
3: no perché è stato castrato <ride> Esattamente Di sicuro non ce l'ha
2: Allora
0: ce l'ha in croce, sì
3: <ride> Io non mi ricordo cosa stavo dicendo
1: Il allora... Saturday Night Live
0: Sì, vabbè,
3: quello che è Che lo in conduce generale. Dolce
0: Nera insieme.
3: Vabbè, basta no, come... Hai fatto un rewind a un'ora fa, più o meno
1: No, e... ah, gli sketch, ci è piaciuto quello E poi ce n'è piaciuto un altro che era l'ultimo branch
3: Sì, esatto, che... Immagino che in realtà fosse un'ultima cena tradotto in ultimo branch, secondo me c'è anche quello nella versione originale.
1: Tu dici? Comunque,
3: lo sketch che ci è piaciuto, quello dei parpaccianni, dove sì, c'era Papa quello che non... in realtà Belushi lo recitava da albanese, Ah! essendo lui albanese di, ah, albanese di origine, sì. Allora, noi abbiamo un bel po' di pezzi. Abbiamo addirittura i pezzi registrati di qualcuno che non c'è. Che, ah sì? che ritorna una vecchia puntata di sabato notte. C'è stata una gentile donzella che ci ha regalato un pezzo perché mm-hmm. noi l'avevamo citato. E oggi ci ha mandato la seconda parte.
1: È eccezionale. Poi
3: abbiamo Francischi con una storia tutta sua che introduce tutta lui. Non so se avete notato che abbiamo la voce ufficiale quest'anno. di sabato È meraviglioso. Notte. Stica. Hai visto Stica. che con
1: quando tu il sabato poi hai qualcosa da fare, semplicemente fai a casa tua col tuo splendido noi, Manu 87 la... il pezzettino e noi fingiamo che tu sia qui e che Tanto doveva poi se... andare via chi no? se ne accorge? Ma nessuno
0: sì. si accorge di niente dovremmo inserire l'ora nell'annuncio iniziale Sono le... eh, eh, però sì, non, vale, non vale per il podcast
1: sui piedi automaticamente eh, oppure si fa che quella frase lì la dice a turno è chiaro quando c'è Francischi c'è il diaframma che spinge
0: o, o si fa come quando si registrano i segnali orari per la radio cioè tu dici è mezzogiorno e un minuto è mezzogiorno e due minuti è Beh. mezzogiorno e tre minuti e quello che lo manda in onda sceglie quello che deve essere no, no, ma già, in già in lo onda. fanno in
3: diretta
1: sì, beh, però il segnale orario della RAI, per esempio, è un certo, c'è cioè un campionamento, è... e quindi al 31, no, non però 31. aspetta, no, quello però, è solo, eh, credo, credo E 30, perché so che loro possono mandarlo in onda. Se tu sbagli, sei in diretta e c'è il segnale orario, è tassativo, cioè devi chiudere. Perché loro hanno il gingolino che parte, eh, hanno bisogno di 10 fin, secondi. Fin, Se fin, tu fin, bruci fin, quei 10 secondi, loro mandano il E 31. Però non possono mandare i E45, non li hanno tutti. Credo che abbiano da E30 a E35. Quelli vicini. Sì, quelli vicini e e devono gestirla così. Solo che noi, siccome possiamo partire dalle 11.10 fino a mezzanotte e mezzo. Eh, guardali, guardali come tutti armeggiano, in realtà la colpa sarà mia. Eh... <ride>
3: Diciamolo anche perché si è sentito il tipico, la tipica interferenza Da-da-da-da da cellulare.
1: bellissima, un giorno cambieranno tecnologia, non sarà più GSM e farà... e sarà uno schifo e noi diremo ai nostri figli... Ma quando c'era quel... No, dicevo, non possiamo farlo, quindi dobbiamo farlo senza ora e al limite... La rotazione, ognuno tanto
3: dice. poi. Noi lo diciamolo, lo facciamo per quelli del podcast. Solo Simone Tolomelli no, no, lo no, fa no, per quelli no, della diretta. No, non è vero, che, io odio quelli schifiamo... della diretta.
2: Io odio quelli della diretta, è Bordone che gli piacevano quelli della diretta. Ma proprio li, li diamo a lui? Sì, eh, stavolta toccano un po' a lui. Va eh. bene, me li tengo io. È <ride> roba tua, amici della diretta. Anzi, Sentite, guarda... ho una notizia che spacca. Vai. Allora dal Corriere della Sera la NASA cerca un astronauta salvamondo, cioè un qualcuno che si eh, faccia brillare contro un asteroide che esattamente dice, infatti il pezzo comincia dicendo non sarà un film che rimarrà nella storia del cinema, ma probabilmente la pellicola fantascientifica Armageddon sarà ricordata come quella che ha ispirato la NASA, ha ispirato alla NASA un progetto destinato alla salvezza della Terra perché questo asteroide dovrebbe colpire la Terra nel 2036. Ma questa è la vera notizia: scusami, esatto. non... nel 2036, il giorno di Pasqua. Guarda, che, di guarda che Dio, secondo me. <ride> se c'è un grande strategico, se c'è un grande stratego, ha un
3: buon senso dell'umorismo,
2: assolutamente. Niente, se notiziola pesante, a me pos- sembra una di, di, di quelle vaccate: assolutamente sì. Ma era per non parlare del matrimonio di Katie Holmes e di Tom Cruise. Sinceramente,
1: a questo punto hanno, hanno, avranno già detto arancione perché credo che nel, nella liturgia di Scientologi non si dica sì, ma Arancione o Alkekenji. Non so, si dirà qualcosa di particolare. <ride> o non peraltro, Lo voglio, ma sono abbastanza incline.
3: Peraltro, il matrimonio di Scientologi prevede che eh, si inizi la cerimonia alle 18.
2: Infatti alle 18 è stata. Quindi è già successo. Eh, cazzo è già successo. Adesso c'è, ne c'è, ha fregata un'altra. C'è
3: la festa, immagino. Poi
1: Si mette a saltare sul divano e lei tra 3-4 anni lo molla, è evidente. Ma sì, Beh, stava con una delle donne più belle del mondo. E, e, vabbè. Intendi
3: Penelope Cruz, ovviamente. Oh, tu. Che palle,
1: Gianluca! <ride> sei veramente Madonna. noioso come un tredicenne
3: va bene, noi abbiamo un po' di di, di musica bella possiamo dirlo, che a sabato notte c'è la musica quella bella non non quella
1: che scegli tu di solito
3: (ride) (ride) nemmeno tu, perché oggi non hai fatto niente è
1: bella davvero, vedo un John Osborne che si potrebbe eliminare perché
3: non sai che cosa canta John Osborne
1: è una coverista di bassa ricordati di tirare giù
2: quella canzone che ti ho portato, assolutamente vabbè, mettiamo il primo pezzo
3: mettiamo il primo pezzo e poi torniamo
5: before the night this is delicate My might kill. When we are alone When nobody's watching We might take it home We might make out When nobody's there It's not that we're scared It's just that it's delicate And so why'd you fill My sorrow With a word Why did you say Before. And there's nothing to give How can we ask for more?
6: Okay.
5: We might make
6: love
5: In some sacred place The look on your face was delicate And so why'd you fill my sorrow with the world?
3: Daniel Rice in una versione live tratta dal suo album B-Side
1: bello, eh? non rispetto la tua media sì, ma perché? no in assoluto, in assoluto <ride> eh. bravo Daniel Rice Scus-
3: rientriamo da qualche microfono, sento degli echi
1: no, rientriamo forse da quello fuori addirittura? Eh, sì. eh ma sai è potente, eh, ma perché
3: abbiamo preso un mezzo fucile quando questo è così potente?
1: è perché il mezzo fucile serve a non avere i rientri è una bestia, <ride> proprio, con le possibilità di ovviare a questa bestietà però eh, eh sì, è quello. Se tu eh, chiudi, bisognerebbe far fare da
2: un artigiano <ride>
1: strapagato un buco nel... nella finestra <ride> per far fine... passare
2: il cavo. Eh sì. Così la finestra può rimanere chiusa, e abbiamo minor mi rientro. Ma si può mezzo... usare la canalina del condizionatore. Bravo, eh, bravissimo! Si bravo. vede il
0: napoletano subito. Eh, come... Guarda, lei mi sì, dà sì. 700 euro, io glielo faccio, ma un giorno che lei non è a casa e ti passa nella canalina che esiste già <ride> però
1: si vede soprattutto quello che ha fatto Radio negli anni 70 senti che roba, senti che tamarri che ci sono che visto?
3: Senti... non c'erano l'altra volta, nella, nella versione vecchia nella stagione 1
2: Li pagavamo non di c'erano meno. così
3: tanti tamarri ah. ma ha fatto molto ridere ecco il treno, il treno, mancava
2: Beh, il treno. Ragazzi, il treno. Il
1: treno la settimana prossima si sentirà il treno che. Si sentirà quello che dice Panini.
0: <ride> a quest'ora non Panini, Coca-Cola, l'anciata birra.
2: Interregionale da. Questo mi... è un merci, però mi sa. Sì, su so chi è un merci. Fa un rumore da merci. Ma, sì, ma che rumore da merci? Dimmi di sì, cazzo sì è un rumore da merci È il classico rumore da merda. Scusate, ma eh, non so se lo vedete, ma quanto è invecchiato Will Smith? Ha i ah capelli beh. bianchi. Ah, beh, ha la sua età, eh. Ho capito, ma. Cioè, è terribile questa scena. Io
1: ero ancora alle scuole, direi, medie.
2: E faceva... E il mi, uno di, mio
1: miglior amico era ehm, e quello che poi sarebbe diventato ESA degli OTR. Ah ESA, sì sì. Ovvero sì, Francesco Cellamaro. E, e lui mi passò la cassetta di ehm, DJ Jazzy Jazz and The Fresh Prince. Eh, Nightmare on My
2: Street si chiamava l'album. Non cantava ancora Gadinja It No, no, no. no, no molto molto, prima, molto eh. prima
1: che diventasse un personaggio televisivo. E, e quindi, insomma, gli anni... Quanti sono? Pare... Andiamo, andiamo avanti, <ride> andiamo avanti e passiamo al Ciupito. Che è
2: Abbiamo... un momento. Allora, io sono l'unico astemio che darò i tempi. Quindi. Io ho Justo... paura, però, come ah, vabbè, e Ti faccio la telecronaca della tua morte come di consueto. Non Posso è... dire
3: che mi ha fatto molto ridere quello che in chat ha detto. Questa è la S0... S02E01 di sabato notte,
1: che è la sigla con cui ne... in quei siti brutti che Pirata, noi non, che noi non usiamo mai Cattivi si scaricano le serie americane si scaricano le serie e le serie hanno dei codici per riconoscere, cioè S è la serie e l'episodio.
3: Quindi, adesso l'host per dire che è arrivato alla, alla settima della terza serie, è una S03 e 07. Perché
1: mi devi ricordare che devo aspettare fino a metà febbraio? Per, a metà febbraio per, per vedere, per sapere... no, per sapere se verranno sterminato. Vabbè, insomma, sono... allora, uh, non mi... si può spoilerare niente, ecco. passiamo al ciupito e via.
2: <ride> allora, signori, pronti? Pronti con l'alcolico? Ma, ma perché? Si mi... parte Vabbè. con il rum 3, 2, 1, vai! E vai di succo! Gianluca, tranquillo! Gianluca tranquillo, il Ce l'ho fatta e ha finito. Ce l'ho fatta e non sono morto. È andata perfetta stavolta, eh? eh? Molto perfetta. Vedi con un po' di pratica.
3: Beh, oddio, non sono morto. Non sono morto. Beh, <ride> <ride> Hai un colorino, ma. Io ripeto la mia tesi: Sì. <ride> Se Ora che sei scopr- qui <ride> tu riempi i canader di succo alla pera e vai in Sardegna. Esatto. Incendi finiti. Ah, non l'avevo mai
1: sentita questa. <ride> è una cagata ma Arguta.
3: <ride> Beh, era nell'ultima puntata di Macchiaraggio. Perché ammanta ricchiare.
1: qualunque qualunque Secondo elemento stia broccia.
3: Il problema è soltanto dove l'aereo va a, a prendere il succo. Sul succo alla pera. E ah, ci no. trova, secondo me, il subacqueo dentro. In Sardegna ci sono i la leggenda i laghi metropolitana Cianuro, del certo. subacqueo
1: che poi viene mh, è stata messa in scena e sulla pellicola, da Paul Thomas Anderson in Magnolia, e anche in pro...
3: CSI, in un episodio, trovano il palombaro su un albero in mezzo al deserto. È vero, è vero,
1: me lo addirittura in mezzo al deserto. E,
3: ovviamente nessuno capisce un cazzo. Quando arriva Grissom, guarda tutto, e dice: Palombaro, deserto aereo. Presu- è lui
1: colpa è qui da milioni di anni sì, non c'era un lago. <ride>
3: va bene noi abbiamo un sacco di roba oggi cosa smettila
1: di dirlo perché sennò sembri Fabio ma è una giornata incredibile certo Fiamma quindi se dobbiamo mandare in onda mandiamo
3: allora io manderei una cosa Allora, tu eh, non te lo ricordi forse in quella puntata era l'unica che non c'eri allora c'è un pezzo storico di Satira che ha fatto insomma la storia della Satira di Gino e Michele Si chiama il puttanone che parla di? il puttanone inizia con questa frase adesso recito un po' a braccio eh, dice noi non siamo favorevoli alla pena di morte. Tranne che in un caso, per la signora che usa il Cherokee 4x4 in Viale Maino per prendere quella scorreggetta della figlia, eccetera.
1: Ah, eccetera. c'ero, c'ero. Sì. Ah,
3: ecco. È successo che una scuola di Milano chiedesse a Radio Nation e a Radio mh, vogliamo anche noi la radio? Sì. Allora hanno chiesto Che gli comprasse Il mix, Le nostre cuffiettine Hanno fatto proprio Le cose in grande Hai fatto la cresta? No, 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 no. Il, Beh, giusto. Cioè Anzi, ricarico, il giusto ricarico Anzi, il giusto
2: ricarico Anzi Gli ha regalato lui Della roba
3: <ride> Peraltro Scuola frequentata Dal fio- fior fiore Della borghesia milanese il, cu- il nipote Di una famosa Avvocatessa divorzista eh, nonché cugino eh, di una voce famosa di MTV. Eh, eh, e poi anche al, salutiamo, eh, se salutiamo, magari si è lodata il
2: figlio di
3: mh, non so come metterla giù senza andare in galera. Aspetta, eh. Eh,
1: ma se è suo figlio, ah perché c'è la privacy. Il figlio
3: di un famoso imprenditore che non se la passa benissimissimo. però la moglie conduce un programma su Rai2.
1: Sì, ok. Eh, vabbè, insomma, non ho io assolutamente po- idea, ma va bene così perché vuol dire che non si va a gabbio.
3: Un'azienda che tratta di telecomunicazioni. Ah, ho
1: capito, ho capito.
3: Che piace molto a Beppe Grill. Sì, 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 ho così. capito.
1: E, insomma, che io... ha anche a che fare con la TV un po'. Esatto,
3: esatto, anche a che fare con la TV. Però io vado lì caricando i mixando un po' tutto eh, che... caricando i mixer e cuffie, vado in questa scuola e trovo una marea di SUV. Che bloccano il traffico Allora un po' come Kobayashi Nei soliti sospetti Io guardo e, e, e collego tutto via le mani Scuola Suore e, Era la scuola del puttanone E c'erano ancora Non c'erano più C'erano chi 4x4 ma i SUV
1: Certo che sono la versione moderna di...
3: Esatto E cos'è successo? Che Gino e Michele Sull'onda del successo del puttanone Che apparì su cuore Adesso non mi ricordo in che anno Ma sarà stato insomma Prima del 96
1: Paris, a sì, Parigi non, non si può dire. Non è italiano.
3: Eh, e e insomma, deve che Gino Michele... È una
1: frazione di nuoro a Parì, <ride> <probabilmente>. <ride> O anche siciliana potrebbe essere. Ragusa. Sto a Parì, Vuole Ragusa.
3: E insomma, Gino Michele dopo il successo del puttanone decidono di continuare la saga. Grazie Antonioli ci ha letto la seconda parte del puttanone, ovvero il puttanino.
4: Il luogo dell'appuntamento era il supermercato S lunga di Viale Piave a Milano. La soffiata era precisa. Venite lunedì dopo le sei, prima della chiusura è quasi sempre puntuale, non dovreste mancarla. Non l'abbiamo mancata. Neanche dieci minuti riempendo distratti il carrello di yogurt e mortadelle e all'improvviso eccola lì. Il puttanino era davanti a noi, allo scaffale dei legumi nella mano destra un barattolo di fagioli borlotti nella sinistra il telefono cellulare acceso «Mario, con l'esso preferisci i borlotti o i cannellini?» uh, «D'accordo, guarda che del molino bianco le macine sono finite ti prendo i taralluccio o i galletti» «Ok, uh, fra mezz'ora sono a casa, ciao» Assistere alla nascita di un nuovo soggetto sociale è sempre emozionante c'è il fascino torbido della prima volta, l'ebbrezza di essere tra i primi a vedere un fenomeno destinato in futuro lo si intuisce immediatamente a peggiorare il nostro umore, la nostra capacità di tolleranza, a volte perfino la qualità della nostra vita. Lo sappiamo perché è stato così in passato col paninaro, con l'ultra, con lo Juppi, col giovannottide e coi puttanone antropologicamente il puttanino che intendiamoci non ha sesso nasce da una costola del puttanone cui tuttavia è legato da un rapporto non rigidamente reversibile nel senso che mentre il puttanone è quasi sempre anche puttanino il puttanino non è detto che sia puttanone chi ha il fuoristrada deve avere il telefono portatile chi ha il telefono portatile può avere il fuoristrada La distinzione non è oziosa perché se per il puttanone, parcheggiato in doppia fila, ci siamo spinti a chiedere la pena di morte, per il puttanino ci accontentiamo dell'ergastolo. Però neanche un mese di meno. Perché ha ragione Rita Levi-Montalcini quando sostiene che all'origine della vulnerabilità psicologica che porta molti soggetti ad imboccare la strada senza ritorno del telefono cellulare c'è una labilità costituzionale, una base biologica. Non dobbiamo vergognarci di dirlo, chi usa il telefono cellulare al supermercato, al cinema, al ristorante è un malato di mente. È anche una testa di cazzo, ma questo ci rendiamo conto non è argomento da premio Nobel. Il puttanino dunque è malato di mente. Tra tutti il suo è l'unico cervello inserito nel paniere della contingenza non aumenta mai, come le nazionali semplici, e naturalmente abbassa la media. Vorremmo sbagliarci ma l'impressione è che il puttanino, come a suo tempo già il puttanone, non sia un fenomeno passeggero, anzi i segnali sono agghiaccianti. Poiché infatti il telefonino in sé non è proibitivo come il fuoristrada, il terrore è di vedere presto puttanini sul tram, in coda alla posta, sul lungomare di nervi o peggio a cena con noi. Dobbiamo molto, moltissimo al telefono, ma quando si legge sulla prima pagina di Repubblica il grido di dolore di Pietro Citati perché telefonando dalla Maremma gli cade la linea, sapesse, professore, quel che ci casca noi stando in città, e mai una riga, neanche sull'inserto medico. Quando ancora vediamo il puttanino al supermercato, beh, allora forse è arrivato per tutti il momento di fermarsi un attimo a riflettere, per capire se ne vale la pena. E non ne vale la pena. La vita, ragazzi, non bruciatela col telefono.
3: E purtroppo si è verificata la previsione, cioè putanini sul tram e sul lungomare di nervi, ormai ce ne sono a bizzeffi. Eh?
1: Vogliamo forse parlare dell'Eurostar?
3: Ah, l'Eurostar. Questo gli è sfuggito, Gino Michele.
1: L'Eurostar è il luogo nel quale ritorna la nostalgia di quel piccolo oggetto monotono ma realizzato dai maestri del design italiano degli anni 60, noto mh, pubblicamente e nel, 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 come dire, nel, nel vocabolario popolare come il grigione della SIP. Il grigione della SIP era non un era telefono il di grigio. Sì, quello è il, è il nome vero. Ah, ok, scusa. Okay. Però sì, ah, c'è... Il era un telefono di bacchelite o di plastica eh, con una rotella. Questo telefono con rotella oh, grigio okay. aveva bisogno di una casa per essere adoperato. Senza la casa, per esempio, sul treno, era impossibile all'utente spaccare i coglioni <ride> al prossimo con la suoneria di Mazinga Z o di Van
2: Halen. Perché Pu- gentilmente non parlare di suoneria, perché è difficile condividere il mondo con coloro che comprano le suonerie che tu vendi. Che le comprano? Io no, lui. No, no io, <ride> ti pare che le compro, io le Ah, tu faccio, in personale, allora. ok, ah. sì. Beh, tu le vendevi? Le,
1: no, le, le no, 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 le vendesti, le regalavi, le regalavi, le, le regalavi dando Claros, però, però in là a un popolo di...
3: No, dando il là a una denuncia nei miei confronti perché quando eh, quel famoso, quella famosa azienda telefonica insieme con un'altra azienda telefonica che finisce in Vodafone eh no No, non non mi è arrivato nulla Eh, furono accusate da me di fare cartello nel senso eh.
1: adesso mi vuoi dire che le grandi società che hanno preso in mano l'ex monopolio di Stato in Italia, in tutti gli ambiti, fanno cartello, ma sei impazzito? E se lo
3: dici ti denunciano.
1: Eh, non lo fanno, ha mai fatto neanche l'ABI, L'unico le banche sono in concorrenza. L'unico modo per salvarsi
3: è fare una battuta, perché poi rispondi con delle ansa. capiti in un giro assurdo dove l'ansa ti chiede se hai qualcosa da rispondere a Vodafone, e tu dici ma perché mi succede una cosa del genere, allora tu rispondi con una battuta e loro abbassano un po' i toni e tutto il resto, però sostanzialmente la, ehm, la politica era se io posso comprarle all'estero in Svizzera e regalarle vuol dire che voi che le vendete a 2 euro e mezzo ci fate una cresta incredibile. Beh, si è fatto
2: tardi per me. <ride> penso che
3: farò un saltino Vabbè, ah dai, Allora facciamo una cosa. Adesso Sasaki ha sì, un eh, minuto eh, e scusa, mezzo incolpare... per parlare dell'Isola dei Famosi. No, no, no.
1: no, 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 no in incolpare, incolpare te era come incolpare la prima libertina di aver spinto le altre che seguirono <ride> a, alla prostituzione, in effetti. Nel senso che tu la davi gratuitamente, gratuitamente e, poi sei sta, e poi hai accusato le altre di fare cartello. 30 alla bocca e 50 alla morte. <ride> Vabbè. Vabbè. ti prendi la responsabilità. No, era una... Adesso non si possono fare similitudini e metafore? Beh, era una similitudine. similitudine.
3: Nel caso... Sicut. Ho il numero dell'ansia, se devi fare un comunicato di risposta... Oh, 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 ho... devo
1: mettere fuori quella... Hai qualcosa da rispondere? Allora. Con l'aria beffarda di Pascal Vice Domini sarei capace di smontare qualunque.
3: Stavo guardando che cosa dicevano in chat. Grazie alla mia eroina, dice L. D eh, riguardo al pezzo che abbiamo appena letto, che ripetia... ripetiamo è eh, di Grazie Antonioli. E che speriamo di avere in diretta la prossima volta. Stasera sì. aveva un compleanno, quindi non poteva partecipare. E se
1: la prossima volta registra delle figate del genere, non devono essere inficiate dall'effetto prossimità. Adesso ovvero dal, dalla saturazione del microfono.
3: Noi manderemo i nostri pezzi e saranno tutti saturi. Ma magari
1: saranno tutti saturi, però bisogna stare all'occhio.
3: Perché va detto che li abbiamo finiti esattamente 5 minuti, no, 30 secondi prima di dopo andare Dopo forse, secondo me 30 secondi dopo. Per <ride> no, me
1: anche per colpa mia che sono stato 40 minuti a smacchinare e poi per ho Per non far no. niente. E
3: poi è venuto lì e ha fatto. no, il mio lo faccio in diretta. Ma è stato 45 minuti. No, perché è venuta una roba di
1: una prolissità... Insostenibile Noiosissima Sarà noiosissima uguale Ma quando vedo le vo- i vostri menti Scollegarsi <ride> dal resto del viso Insomma vado un po' più veloce
3: Allora Come prossimo pezzo eh,
1: audio mm? non so, cioè, Ci sta la canzone qui eh? Ci stava la canzone Eh certo eh? Abbiamo sì. mandato un pezzo Ci va, ci va la allora canzone Allora facciamo così
3: Il pezzo audio parte automaticamente Dopo la canzone Tra l'altro si sente molto male Perché è preso da un cinema c'è quel rimbombino con le risate però fa figo siamo
1: anche passibili di denuncia per violazione ma perché lo devi
3: dire che magari gli viene l'idea magari (ride) sono lì che dicono ma chi se ne frega però
1: adesso che Bordone ha detto (ride) quanto dura? il pezzo eh, meno no. di 8 secondi, vero? Sì, come no? Okay, dicono allora una stronzata siamo,
0: allora si definita anzi, dicono mezza,
3: mezza mezza stronzata definito. Ci stava ma una canzone. A culo così?
0: Diritto di cronaca si può fare. Si sì. può fare sì. tu, sì, Francesca, tu che hai
1: fatto la radio degli anni 70. Sì, vabbè, i due pezzi cosa. a culo. <ride> fino a quando si sono messi? i due pezzi attaccati senza parlare in mezzo
2: mm,
0: boh fino all'82 mi pare quando è arrivato cecchetto sono cambiate un sacco di cose ha sì. vinto
2: l'Italia mondiale
0: fine basta no poi perché dopo quelli servivano
1: è... per il caffè la chiacchierata poi la si è sigaretta. ricominciato
0: si è ricominciato perché no beh prima c'era il pezzo da 14 minuti Donna Summer uh, The Four Seasons of Love e tu mettevi una facciata intera dell'album, che era una, una sola canzone, ah. che durava 14-15 minuti. Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Ecco, Quella dopo
1: la mettiamo, ecco, dopo ecco, mettiamo Don't Let Me Be ma Misunderstood. Ma per intero, bellissima.
0: Eh. Oggi siamo molto
3: revival, eh. Lo dico perché sta arrivando poi, poi invece c'è stato, tan, tan, tan. c'è
0: stato un momento in cui bisognava parlare t- assolutamente tra ogni brano, il brano veniva addirittura tagliato perché non doveva durare più di tre minuti, poi e è venuto fuori... Poi quello che succede
1: oggi. Poi ehm. sono
0: saltate fuori le radio che trasmettevano soltanto musica che avevano successo a Milano, c'era gamma radio, a Roma c'era teleradio stereo. E ancora annuncia... gamma radio Milano? Sì, no, però ha avuto un. Non è più stagione, così. Eh. Poi si è invece ritornati con Alberto Azan che aveva pescato questa cosa in America con Raffica da 10 e eh, che trasmetteva dieci brani in fila senza, mh, senza parlarci in mezzo soltanto. A ah, su il 105 andavano dieci brani in fila. C'era questa cosa di Raffica da dieci. Eh, perché male. serviva a contrastare Quelli che trasmettevano soltanto musica Che in quel momento addirittura facevano più Ascolti della, della radio condotta Poi invece si è ritornati A livelli normali al
1: massimo tre canzoni Però sempre con i gingolini In mezzo queste cose qua Certo okay. basta pescare i brani della playlist Dalla solita gerla di fuffa Fornita dalle case discografiche che Visto che fanno tutte schifo uguali non c'è più la concorrenza Ma vabbè, brani. mi è polemico <ride> questa sì, stasera, però... No è vero perché non c'è non modo la conduzio... di... Però adesso sta tornando eh. Per esempio il pomeriggio, eh, non, ha, non è musica no. di playlist, eh ma no, è infatti. musica che sceglie lui e fortunatamente sta tornando. Poi bisogna vedere, cioè, sembra... la gente che ha comprato bisogna i dischi avere... di Mariah Carey, adesso li guarda
2: sullo scaffale, li guarda e dice "Ma perché?
3: Posso eh. mh, confessare, confessare una mia storia. depravazione". Eh. Allora, ti ecciti
2: guardando i, fi- no. No, 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 i dischi no, no, di Mariah Carey, no, no. però
3: c'è un solo disco secondo me che andrebbe tenuto di Mariah Carey. Che quello veramente... con le gambe finte? No, que- in tutte le gambe finte. No, ma si quello le fa in bianco e nero il potere- con la gamba? No, c'è un solo disco ed è quello in cui lei canta un, um, un must per tutti i cantanti americani. Cioè tutti prima o poi fanno l'album delle canzoni di Natale. Ah, la sua interpretazione delle canzoni di Natale, essendo quasi tutte piano e voce, cioè quello che dovrebbe fare invece di fare le cazzate che fa, avendo quante ottave di estensione vocale 8000
1: diverse, ma con un... Una beh, quel disco lì che di si base, chiama come...
3: MC, Maria Cherry, Merry Christmas non è male.
1: Arita Franklin con una scorreggia la manda a casa per mangiare... Ma eh, vabbè,
3: perf- no, vabbè, Volevo ricordarlo. Non ha quell'estensione vocale. Cosa? Mm. Ma va a cagare. Arita
1: Franklin ti spacca tutti i bicchieri di casa. <ride> E chi è? È la Fitzgerald? Beh, è Arita Franklin, eh, sì Beh, è La Fitzgerald te li spacca proprio così eh, Scusate, Suonando il citofono Questo, questo è il merci
3: delle, delle 0,38 me Questo lo sento che è un merci
2: Sì, perché è vuoto, lo senti, ha un suono
3: Senti che non c'è... Panini È
2: fesso, è fesso, sono fesso. è un suono fesso Vabbè,
3: ti volevo dire perché mettiamo due pezzi così a culo Una canzone e un pezzo audio mm. Perché il pezzo audio che viene dopo è tratto da Clerks 2 Ah E, e mm, è bello, ma devi introdurre un'altra cosa che verrà, detto nel pe- verrà detta nel pezzo dopo. Ah, ok. Per cui, quando, eh, che è un po' legata anche al tuo di pezzo. Ma si Quindi parla par- anche del culo in bocca? No, del culo in. <ride> Vedo che sai. me eh l'hai visto? visto. L'hai sì. visto? Ok, no, la parte del culo in bocca l'ho lasciata. Ho preso tre pezzi diversi.
1: Poi Vabbè. posso fare una dissertazione sul culo in bocca. <ride> Va
3: bene. Allora, questa è Marta e de-, de Vandellas, Nowhere to Run.
7: Che vi raccontate? Dice che ha troppo tempo libero, ma vita uguale a zero. Parla quello che smanetta le ore sul computer. Cazzo vuoi, me? Quello mi fa due palle grosse così. È solo uno stronzo sulla sedia a rotella che fregi la pesca di compassione. Scrive delle tirate allucinanti, non puoi sapere? Che lui non potrà più camminare, che noi dovremmo sentirci più che fortunati ad avere le gambe che funzionano. Ma sì, ma quelle sono le classiche tirate di un poveraccio che dà sfogo ai sentimenti. Ma a cazzo dici sentimenti? Far sentire in colpa a me perché io posso camminare ancora mentre lui rimane impiodato? Ma dai, ma che cazzo di ragionamento è? E così mi sono messo a discutere e mi ho sbattuto su quella faccia da mezzasega che a me invece stare seduto piace un casino e che preferisco andare accesso cesso in macchina che farmela addosso a piedi. Quello sta sulla sedia, r E infatti l'ho chiamato mezzasega. E buon appetito. Fanculo, stronza. E più delle volte la gente non coglie l'ironia. Mi dici cos'hai oggi? Ma che ho fatto adesso? Un handicappato tenta di comunicare col mondo da cui si sente tagliato fuori E tu che fai lo copri di merda? Cioè me lo stieni. Sì, Certo difendilo pure Sei diventato così stronzo che te la prendi con un povero handicappato E poi quale handicappato? Quello sta solo sulla sedia a rotelle Non è Anna Franco, o cazzi vari <ride> Anna Franco Sì, Anna Franco. Quello che era tutta Tutto non arriva quella dei miracoli e le ravviva la materia grigia stai parlando di Ellen Keller che cazzo parlo di Anna Frank che era cieca, sorda e muta no, Ellen Keller era cieca, sorda e muta sei sicuro? sicurissimo e eh, allora che cazzo è Anna Frank? la ragazzina ebrea che per sfuggire ai nazisti viveva nascosta in soffitta con la famiglia ah, ha scritto pure un diario ma allora quel tizio è tipo Anna Frank con un diario e cazzi vai <ride> no, è, è come Ellen Keller con, con un handicap ma sei scemo Devi avere sempre ragione, tu,
3: davvero. Questo diventa un po' un tormentone all'interno del film. La del confusione fatto che fra sbaglia. Anna
1: dei Miracoli e Anna Frank.
3: Sì, lui attribuisce a Anna Frank sordità, mutismo, qualsiasi cosa. Che era un po'.
1: Che <ride> tra l'altro è la, quella che, che cura. Keller. Esatto,
3: è lei, è Anna, è dei, Anna Miracoli. dei Miracoli, è
2: quella che la cura. Sì,
3: peraltro, quando lui scrive a questo handicappato sulla sedia a rotelle, handicappato a un blog, i blog ritornano molto spesso in Clerks 2. Per, poi vedremo anche perché perché la
1: nerderia di Clerks 1 si è spostata dieci anni dopo quanti Sì. dieci anni dopo
3: eh, c'è anche un momento in cui le due nerderie si incontrano e dopo abbiamo, ah, il, abbiamo il duello anche, sì. ce l'abbiamo allora, in cia- un è
1: divertente se hai visto il primo è in assoluto um, carino è, è un Smith per vedibile. cui per me
3: non si tocca in quella parte di sì, Sacro
1: va comunque bene Sacro è stato abolito all'inizio del novecento ma va comunque bene il problema è che il doppiaggio italiano è Siccome sì, lo chiamano se, Silent se...
3: Bob in questa versione? Dopo averlo chiamato Zittino Bob Zittino. Bob Zittino No, dicono se. eh, Lingua Secca si chiama Lingua Secca Lingua Secca, Bob. Lingua secca. Bello. È una roba da non credere Lo Bello. so che Francischi sui doppiatori Ma qui non è il doppiatore Ma qui è colui qui che, è che è pensa adattatore. Esatto
1: È l'adattatore, il traduttore, giusto? È lo, la stessa persona? Sì, l'adattatore, insomma Pino
3: insegno, diciamo un nome così per buttare merda su sì, qualcuno. Ma prima non fa l'adattamento da voi sapete,
1: lui fa solo doppiaggio. Voi sapete tu hai le palline?
3: Che cosa vuoi sta la per passerina? Eh? Voi sapete cosa Quanto sta succedendo? Quanto mi succedere? dai per
1: quelle bocce
3: se tu mi dai la tua patata, io ti do il mio uccello. Quanto
1: eh. vuoi per queste bocce? Vabbè,
3: sta per succedere una cosa molto brutta. Primo, a ah, Borat da noi si vedrà a marzo, non si capisce perché. Tutto il mondo ne sta parlando oggi, era in copertina sul settimanale del Corriere della Sera, ma noi lo vedremo a marzo. A marzo. Ma la cosa triste è che Borat sarà doppiato da Pino Insegno. <ride> lo sapevo che aveva
2: questa reazione. <ride> Quando si toglie sta gli piangendo. occhiali Bordone è andato proprio. <ride> sta
3: piangendo. Vabbè, così era per sparare un po' di merda su qualcuno.
2: vengo no. dal Kazakhstan. Guarda. È un paese <ride> meraviglioso, non trovi?
1: Per,
3: pur stimando Ellie la tese, purtroppo, la resa che hanno avuto i nostri Powers è stata pessima. Perché cosa facevano? Ma hanno fatto il tizio che parlava in napoletano. Ma in Austin
1: Powers? Sì. Ah.
3: Beh, loro facevano proprio il personaggio no, perché non lo, e non tutti lo, gli altri personaggi. Lo, l'ho visto, Vuoi che siccome, spoiler? Oh? No,
1: siccome considero eh, Austin Powers uno di quei film considerati filmini o filmacci, anche se è un grande film, e lui secondo me è bravissimo. Eh, l'ho visto in originale per godermi tutte le sue menate.
3: Se lo vedi in italiano, aiut ti si stringe il cuore un po' come quando senti parlare Mister Echo eh, in Lost che ha la vocina
6: salve <ride> ah, no, no, la... non
3: esattamente così <ride> però non ha quel vocione da Mister Echo. che proprio bah, ti, ti fa capire che quello lì se vuole ti stronca ti rimette i tendini ma
1: non è mai Mister Eco <ride> eh, allora no in,
3: in italiano ha una versione
1: salve sono Mister Echo <ride>
2: <ride> esatto più o meno così
3: Peraltro, meno male che mi sono fermato prima perché in stato per... No, devi stare battuta, zitto, eh, stai Che spoilera un che pochino. Spoileri
2: tutto.
1: Allora,
5: eh,
3: scusami... questo
1: imbarazzo, possiamo anche stare qui a N- chiacchierarci?
3: No, è che stavo eh. pensando che è un po' che non passa più il Tamarro con il motorino. Adesso torna. Gli abbiamo dato poco, però Occhio. attenzione, attenzione. Occhio. Questo è un passeggeri.
2: No, schifo... Un... Mm. Questo... Ma ah, ah no, è un treno È uno un treno. di quei
3: cosi a manovella Come si chiamano? <risos> eh, be- non lo so però Ma esistevano sul serio? Sì,
2: beh,
1: esiste e esistevano sul serio no come ti muovi Sì,
3: non ci andavano sopra i pinguini ma A pedali
1: ci vuole una demoltiplica Che ti si staccano le rotole <risos>
3: <risos> Piccola digressione Sì Dopo aver letto senti, ma- Pa 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 parmigiano Oh oh La peggiore pubblicità Al mondo mai data in onda L'ho
2: risentita Non è parmigiano Oh 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 Ma è direttamente Pa pa pa, pa parmigiano Re 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 Oh oh È lì la
3: quella del pinguino.
2: No, 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 Qual vai, è del per pinguino? favore. Eh, 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 questa qua. Ah, no, no. Un gabbiano Questi, questo, non, non si può.
1: Sì, ah. però gli fanno fare. Al pinguino fanno fare un verso da gabbiano. E poi hanno messo una specie di. un coglione, possiamo sì. dirlo no, tranquillamente. Due Belloccio. Due, due. che fa. Assolutamente, la cosa più difficile al mondo è far ridere un bello, cioè rendere ridicolo un bello, no? Se tu metti quello con la cartola, come dicono a Bologna, <ride> no? Con la faccia, con ecco e gli fai fare la ba- non farà mai ridere perché nel momento in cui lui smette di prendersi sul serio non è più l'uomo che non deve chiedere mai è un coglione come tanti un po' più carino ma No,
3: poi avete notato voi È una dinamica che per la, la Ferrero non esistono degli aerei no, che attraversano il paese loro vanno sulla route 66 con un camion refrigerato da cui uno prende un <ride>
2: Kinder Pinguin e tutto e il non resto casca un... rimane cioè, intonso l'idea dell'imballaggio no, 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 non no, 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 è ancora no, no,
3: arrivato loro tirano Via un kinder pinguì E gli altri restano tutti al loro posto sì, vabbè, Perché è hanno incollati questa è, una nerdata,
1: questa è una nerdata Non frega niente a nessuno È che non fa ridere la gag del pinguino Ma Perché
3: quando io faccio il pignolino Nessuno Ma no è...
1: Perché è una nerdata In una roba so, Faccia pena Quello, quello eh? spot fa pena Quando lo vedi parte. Dici ma perché hanno fatto Sta gag del pinguino Non ha nessun senso Non fa ridere Quello lì è un pignolino
3: Però pillola. a me non piace Che voi non mi seguite Quando faccio il pignolino L'altra volta Ricordavo di eh, Moccia Che ha scritto 3 metri sopra il cielo mm. E lui l'ha scritto vent'anni fa
1: Hai dimostrato che sopra il cielo La esosfera nessuno mai, è di 2,80 no, <ride>
3: Nessuno gli ha mai pubblicato il libro Fino a che gli hanno detto Vabbè lo pubblichiamo Perché girava con le fotocopie Allora lui cosa ha fatto? L'ha aggiornato 90,
1: non 80 90, L'ha aggiornato
3: eh. Sì, sì eh. No, no, prima Un po' prima eh. Eh, Cambiando un po' le marche Ha detto che le tipe vestono Onyx eh. Canta Notiziano Ferro cose del genere Però ha lasciato dei pezzi della sua di infanzia, di uno che ha 45 anni. Eh. Quindi c'è un personaggio che sarebbe giovane, ha 17-18 anni all'interno del libro che ha delle tavole di Andrea Pazienza originali. E quando gli chiedono poi le brucia perché muore un amico, delle cose inutili, veramente tristissime italiane, a un certo punto quando gli chiedono dov'è che le hai prese, lui dice "Eh beh, quando andavo in redazione a Zut le ho prese. Allora, Zutto era un settimanale satirico fatto da Vincino, Vauro, Benigni e tutte... To- prima che nascesse... Frigider. Cuore. Prima <ride> che nascesse cuore, proprio... Ah, no, co- dopo Frigidere quello... Lì dopo Frigidere... Dopo Frigidere... metà anni, otta- for- anni 80. Forse addirittura prima... Attenzione, c'è delle- della gente che parla qui sotto. Si sono sparati. No.
1: Sì, sentiamo, sentiamo.
3: Accidenti, sono saliti in macchina, niente.
1: Ma la... tu ti rendi conto che la settimana prossima possiamo sentire la gente che si <ride> lascia per sé <sempre, ride> o che si, si promette amore? Eterno. Non creare
3: questa aspettativa, che poi magari non si magari sente. Magari non niente. c'è un
1: cane, anche perché qui siamo alla periferia dell'impero. Però è... Però e adesso vorrei dire: voi avete preso questo mezzo fucile,
0: ma se mi aveste consultato, la mm. Sony vende una splendida parabola che serve
6: per no, ma noi non volevamo... la ripresa sì, so.
0: direzionale del microfono. Ha ah, un microfono puntato verso l'interno della parabola, tu metti a fuoco il microfono come. Eh, per la ricezione Se via satelte si vuole pirla che tutto
1: l'inverno sta fuori a zero deve gradi deve star lì è, è
0: quello che si usava negli stadi fondamentalmente
1: è tfft Francischi TfT, ma TfT, sì, TFT ma io cioè, mi si
0: anchilosa il braccio eh, eh, e quindi, vale per te come per me. E me è meglio il
1: mezzo fucile che fa un cono un po' stretto. Ma Va, va in bene, okay. alle in in chat, Sennheiser, eh, non è Cazzulati Engineering, è Sennheiser. Okay. Certo.
3: Alle 10 in chat si chiede: Ma dove cazzo vanno alle 0051? Ma
2: Milano è una città perché, esatto. Eh, viva, ma ragazzi, ma allora. In questo momento
3: ci sono tre, tre stupri.
1: Qui ci sono locali <ride> alle 0051. Ci sono locali dove arrivi e c'è butta fuori che dice Cazzo, ci fai qua?
2: È ancora, è ancora
1: eh. chiuso, bambolino, dai,
2: Fandai Mani,
3: fala le <ride> ba. Vabbè, di, dicono anche delle cose brutte, fra un po' sentiremo quanto vuoi per la bocca, ma visto che è stata già detta prima, si può dire. Mm. E, ci sono molte aspettative per il mezzo fucile. E poi Klutz dice: No, scusate, sul livello delle battute di Pino Insegno, specie nei suoi due contesti lavorativi più noti, quindi immagino sia Premiata Ditta e Mercante in Fiera. Chiama riso
1: tra... per una battuta alla premiata dita, alzi la mano. Mai, nessuno. Ma Attenzione, che abbiamo un amico giù.
3: che le ha scritte quelle battute. Le perché... mani sono
1: tutte. Allora, giù. posso
3: sottoscrivere. Continua Clux tre volte, ma non è che criticandolo anche come doppiatore si fa un po' troppo alla blogger, come direbbe Bordone? Com'è alla blogger? Sei adesso... Come fa
1: Gianluca? Quello è un buono, quello è un cattivo, quello è il bello. Ah, bianco e nero? Totale, ah, lui quando
2: fa sì, i cartoni animati, quelle robe lì, è bravo. No, 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 no. no sì, no, no, no. ma io sposo un po' la tesi invece di Gianluca: se è merda, è merda. Sempre. Ma non è vero. Ma non basta. è vero niente. Allora, il
1: doppiaggio si può criticare, noi lo critichiamo come istituto no, anche no, perché io lo è monolitico,
3: come, come agglomerato ma vogliamo dicellume. che resti
1: del lavoro per i documentari perché tanto Francischi non fa del male al cinema.
3: No. Infatti, toglie la voce infatti, di David
1: Attenborough. E, mi son, eh, infatti, mi sono
0: tenuto lontano dal doppiaggio proprio per poter avere voi come amici <ride> e a sudali. lungo.
1: Però, eh, uno critica l'istituto, de- poi non puoi dire, siccome doppia, chiunque no, 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 doppia. No, perché no. Giannini è un genio assoluto e Pino il segno è bravo a fare certe caratterizzazioni. Anche quando
3: vado dal panettiere, perché me lo vedo, mi dà
7: un'amichetta
1: no Michetta non, non Re, c'è Michetta è milanese Una Beh, ragazzi gira a Milano c'ha cioè, le rosette te... quelle morbide <ride> me le ha tenute via secondo eh, me fa il piacione è terribile perché fa anche la faccia di Pino Insegno è come lui. dice Moretti quando d- quello del macellaio amico dice il macellaio amico che ti dà la carne migliore ah. quella schifosa la prendo io <ride> se vai dal panettiere di Pino segno, hai le rosette quelle un po' indurite perché quelle buone se le piglia lui gliele ha tenute da parte perché fa il piacione. quanto vuoi per quelle rosette vuoi per caso l- le passerine? Il panettiere Asignu, vabbè.
3: Mi hai ricordato una battuta di Moretti? Se non mi sbaglio, da Bianca. Lei è uno di quelli che va dal panettiere. Si fa dal, Ah,
1: eh. l'ho appena detta, non, l'ho, non te l'ho ricordata. L'ho citata. Ho detto ah, come Moretti. Sì.
3: No, però non hai citato il finale. Lui dice: Lei è uno di quelli eh, che e va dal macellaio Ma io sono quello che ha la che fa schifo. E tiene i pezzi eh. migliori. Si fa mettere da parte tutto. Eh, sì, che c'è di male. E lui risponde che poi arrivo io e mi prendo i pezzi più grandi. L'ho peggiori. appena citata. No, ma tu hai parole. preso la xilocibina, no. <ride> Ma non con queste parole. Ma no, non
1: no, no, stavo citando letteralmente, ma... L'ho... Scusami,
3: sono pignolino?
1: Sì. Allora, allora Stasera... io
3: volevo Babbè. precisare. Ah. Intanto, eh, alle D dice, tra un po' sentiremo i vicini di Neri che si lamentano, quello lì si vuole comprare tutto il palazzo.
1: Non è improbabile. No,
3: probabilmente si lamenteranno perché faccia un casino. O però... perché
1: se l'è comprato, è, è più sul tempo verbale che... <ride> Non, non te lo sei già comprato più o meno tutto no, il no Beh è una bella fetta dai. Ma che è una bella fetta una... <ride> Non Ma
3: mettiamo in giro queste leggende che poi ci credono veramente Un
1: bel plafond di appartamenti
2: Ma sì no.
1: Un lotto neri <ride> Salve, vorrei quattro <ride> monolocali
2: Senta ho fatto cinque che faccio lascio <ride> Lasci, Cinque
1: dai. cinque faccia tutta la... Ma faccia tutta la la est, <ride> che se ne... Ma perché hai messo questa canzone Ma, messo... Ma sì dai Ma Va perché? Bene. No, perché Persino su questi No no, no non ti rompo le palle. Ah. è un po' il contesto Siamo partiti con un pezzo tutto morbidoso eh e Adesso andiamo al gruppo apparentemente più eh, Festaiolo, sereno e anche amico Delle famiglie classiche Papà, gruppo mamma, cane, e un figlio maschio E una figlia femmina erano amici di Nelson, <ride> no? In realtà erano amici <ride> di ciasmesso, Drogati durissimi E, e anche e... un
3: po' stronzini da quello che si sa Anche insomma. un po'
1: stronzini e tra i più inquietanti In assoluto hanno fatto delle cose meravigliose In Italia sono visti un po' come quelli buoni Per le reclame delle merendine Ma stiamo parlando di colossi della storia della musica E anche per musica.
3: i programmi di Red Ronnie. Andiamo I Beach Boys Round, round, get around, I
8: get around, around. yeah, get Get around, around, round, 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 I get around, I get
9: Cause it's never been beat And we've never missed it with the girls we meet
3: I Get Around dei Beach Boys. Come l'hai, Come l'hai detta?
1: I Get Around! I Get Around! I get around. I get around. E tra poco Antonello Venditti <ride> con il suo ultimo singolo Buona Domenica. Mi puoi
3: accusare di tutto. Ma non vero... di avere l'accento esatto. romano. Ma no, ti è uscito,
1: t'è uscito un, po'... un po'... In realtà stavo leggendo una battuta... di <ride> Katie Holmes e Tom Cruise... <ride>
3: Stavo leggendo una battuta di Klutz che dice: Ragazzi, in chat.
2: Ragazzi, in chat. Ragazzi, in chat.
3: Quelli della radio mi hanno fatto venire in mente una vecchia battuta di Moretti t- eh, tratta da Bianca. Quando lui va dal macellaio e dice: Perché c'è questo eco? Perché stai entrando non anche c'è da fuori ecco. perché ma fuori... Non è possibile. Ma non c'è nessun
1: eco. Senti, non c'è nessun eco. Zero. Porca miseria se c'è. C'è, come? Eh, rientriamo un po'. Rientriamo da quello di fuori. Fa un po' di ambienza, ma chi se ne frega. Va, va male, eh, Francesco? No, fa molto Radio Verità. Eh, esatto
3: è eh, Man- molta verità ci siamo fatti i cazzi la- di quelli che entravano in macchina manca prima.
1: Santoro e manca la Mio. che dice io francamente penso che comunque i politici potrebbero fare di più <ride> in prima serata pagata, giustamente pagata ma alle 9 di sera in un programma di approfondimento io L- penso l'ha detto, che
3: l'ha detto anche ieri sera dalla Bignardi due volte Esiste, io- aspetta c'è ma- della gente
1: io ho la macchina in questa via qua io ho la Sì, eh, col mezzo fucile noi qui prendi, gli prendiamo anche la glicemia.
3: Anche se uno fa una puzzetta. Se tutto si di, prende. Anzi, li avvertiamo. Sono... Ah, ma c'è della vita. C'è sì, della figa, sì. scusa. <ride> ma
0: perché Vabbè. Ho sentito delle voci femminili.
1: Sai che io sono sensibile. Fascine. Sei un sensitivo come... Sì.
3: No, sono un po ah, sgattolo. ma è proprio un casino di gente. Ma saranno in quattro. Un Perché qui
1: siamo un po'... Nel è un po' il deserto dei tartari.
3: Bello, mi sento come quando intercetta le telefonate col micro tac.
2: Sei sicuro di, inter- di aver intercettato le telefonate. No,
3: no, mi sento come in quel periodo in cui c'era qualcuno che intercettava le telefonate col microtac mettendo la stagnola sui poli della barrera. Non ne ho
1: mai sentito parlare, bisogna. Come si vede no? che tu sei proprio in cattiva fede, sei di quei cattivi che ha fatto queste robe perché io. No, no, non, io ho non ho mai sentito parlare, mai mai, di...
3: mai, mai permesso.
1: Cioè, ti, Beh, tu...
3: A quei tempi lavoravo per un giornale che ci faceva una rubrica su queste cose. Porca miseria, mi ricordo
1: quella di quelli che facevano la scommessa degli amici in, in collegamento sulla strada sì, per Rimini. Sì. Con il tizio in macchina che dice: Ah, adesso facciamo la scommessa. Che prima di arrivare qui tu hai raggiunto come dire il culmine del piacere. Non e Racconta il finale, come,
3: come ha vinto lei?
1: mettendogli un dito in culo. <ride> Tanto abbiamo l'explicit le lyrics e vorrei salutare gli amici della diretta. Ma anche quelli del podcast. Ma quelli del podcast cliccano su una roba con scritto vietato ai minori. Ci sono
3: dico. tre intercettazioni che tutti ricordano di quelle di
1: cuore. Allora, quella il dito,
3: dito in culo sulla strada di Rimini, poi quello che affermò di averlo lungo 30 centimetri e denunciò cuore perché si riconobbe e Sabelli rispose, i soldi glieli do, ma lui viene qui e ce lo srotola sulla scrivania. Non male. E un'altra cosa che mi vengono i brividi ancora a pensarci, mm? quando la, la telefonata in cui lei dice, no caro guarda, cioè vieni anche, ma stasera non posso, sono indisposta. Adesso la sto mettendo giù un po'. All'acqua mm, di rose. L'acqua di rose. E lui dice, ma a me che mi frega, io ci puccerei anche il pane.
2: Ah. <ride> ah. Ale, via gli occhiali a Bordone
3: No, Io giuro ringrazio ancora ringrazio Oggi lei. ho degli incubi Pensando che quella cosa Perché quelle telefonate erano vere Che ci sia un uomo al mondo Che ha pensato Adesso gli dico una cosa sexy <ride> è, quella, è, è quello
1: l'elemento Orribile Perché che lui abbia pensato di fare lei, lei secondo me è
3: sparita Lei ha bruciato il telefonino subito dopo ed è diventata lesbica perché così.
1: poi in qualunque. Cioè in quel contesto lì anche naturale nella passione dell'amplesso vale tutto come... ma che uno a freddo dica <ride> ci puccerei anche il pane ecco quello è un po' forse oltre
3: comunque dicono in chat Blick lo dice a me la Borromeo è piaciuta peccato che col tempo si rovinerà la cosa che dicevi tu dei politici eccetera eccetera l'ha ripetuta anche ieri sera alle invasioni barbariche no,
1: sì. lei è molto c'è una cosa rispetto al clima che c'è a Anno Zero, lei è molto... Ehm, a Milano si dischisce, lei è molto... Eh, precisa in quello che dice, attenta a dire delle cose pacate, tranquille, anche perché non è il suo mestiere mh, vero e proprio, e quindi in quello eh, vorrei dire che è, è molto coscienziosa e non ha soprattutto il tono di rula
3: che è quella che fa le domande Beh, e non ascolta non, le eh, cosa succede?
1: Eh, ma perché non mi risponde? lei quindi cosa ha fatto? quando varerete la legge? ma guardi adesso non la variamo perché io venendo qui ho ucciso una vecchia e ne ho buttato <ride> i pezzi nel tevere perché mi parla del tevere della vecchia? Rispondo alla domanda forza il decreto legislativo quando lo farete? ma pensiamo di quando lo farete perché non mi sta rispondendo perché risponde in italiano? me lo dica in norvegese se ha il coraggio tutto così tutto il tempo questo clima e da Michael Moore da... che gli ha tirato una martellata in c'è un in po' testa. quella
3: sindrome da sono in un ambiente di uomini. Io sono donna. Che la faccio Sono vedere. persino palestinese
1: e sono anche gnocca.
3: E sono gnocca, quindi la cosa aiuta. Mi devo fare valere. E poi ci capita uno come Di Pietro, che è lì, che dice: Un attimo, rispondo un secondo solo. Lei, e allora? Non mi sta rispondendo.
1: Sta usando degli articoli. Parta col sostantivo e <ride> No, degli no, 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 ne no. Me ne Di Pietro
3: agli articoli. <ride> <ride> Sicuramente no. <ride> no,
1: cacchio, li sapevo di <ride> <ride> La famosa frase di Di Pietro all'autoconvocazione dei girotondi quando il Palavobis era imballato di gente quindi dentro c'era la conferenza e fuori c'era un mare di persone e nessuno riusciva, sarebbe mai riuscito a entrare di questi perché era già troppo pieno il Palavobis allora Di Pietro sale sul, sulla biglietteria che è uno display come capita molto spesso in Italia quando si, si progettano gli stadi è un cubo di cemento armato orrendo ma lì sopra con un megafono noi eh, ringraziamo... Che siete venuti numerosi eh, e uno da dietro avete organizzata male, non si capisce niente. <ride> di Pietro si gira verso di lui e dice: Ma che cacchio sapete sapevi? Che è arrivato in 15.000.
3: <ride> <ride> Se lui fa un po' alla Max Pezzali, una frase è una parola lunga,
10: <ride> ma che cacchio sapevi? lui la scrive anche così. Eh.
1: Beh, quello che fa l'imitazione di um, la, la, la Marchette che fa le, quei, quei pezzettini sì. su Di Pietro. Ma quanto ci costano le sue primarie? È perfetto,
3: si sì, è vero. Allora, ma noi abbiamo un altro pezzillo, dai. i nostri pezzulli
1: Dai, che Siamo talmente lunghi che magari il mio in diretta posso evitare di farlo
3: No, lo facciamo, lo facciamo Manderei eh, così, nel mentre Franceschi rientra Questi sono i famosi pezzi di notte Che poi faremo una compilation Ma non um, dire
6: cagate um, Ma come
3: no? Un post celebrativo mm. Ma cosa vuoi celebrare? Faremo tante
1: puntate um, Sì, no,
3: ma poi dopo No, no, tempo. no, non possiamo,
1: non possiamo un fare Un best serata. off Ma non lo fa neanche Stern, noi che siamo degli sfigati No, no, no Var- Produrremo altre meraviglie.
3: Questo è il primo dei 3-4 pezzi. Nel 1947 il tombolo era chiamato Il Paradiso Nero. Era una pineta maledetta piena di zoccole, contrabbandieri, disertori. Ci fu anche un film scritto da Montanelli, interpretato da Aldo Fabrizi, che mostrava questo angolo di terra tra Pisa e Livorno come una terra selvaggia dove potevi entrare e perdere la vita o anche perdere soltanto l'anima. Qualche chilometro più in giù c'è la terra natale di Giosuè Carducci e anche i famosi cipressi di Bolgheri che si stagliano alti schietti in duplice filare. Quattro anni dopo, un accordo tra Roma e Washington fa sparire quella pineta. Mille ettari di litorale tirrenico se ne vanno via, spariscono e si trasformano in un segreto americano chiamato Camp Derby. Ora, che cosa nasconda Camp Derby, oltre a qualche campo da baseball e uno spaccio americano, non è dato sapere. L'unica cosa certa è che sia una base molto importante per il governo americano. Ogni volta che si avvicina un conflitto, il pentagono lo ribadisce. Grazie alle ricerche di una fondazione della Virginia, ora possiamo sapere anche che cosa è custodito nella pineta più blindata d'Europa. In poche parole, il più grande arsenale americano all'estero. 20.000 tonnellate di munizioni per artiglieria, missili, razzi e bombe d'aereo, con 8.100 tonnellate di alto esplosivo. Ospitato in 125 bunker e poi ancora tra le cose che è dato di sapere: gli equipaggiamenti completi per armare una brigata meccanizzata di 2600 carri armati M1 Abrams e 70 veicoli da combattimento Bradley. In totale Camp Derby contiene materiali bellici del valore di 2 miliardi di dollari. Quello che non molti sanno è che da questa piccola cittadella extraterritoriale immersa in una pineta provenivano quasi tutte le munizioni usate durante la tempesta del deserto del 1991 e il 60% delle bombe scagliate sulla Serbia nel 1999. Camp Derby ha un vantaggio che la rende unica tra tutte le basi americane nel mondo. Ha un canale navigabile di proprietà e quindi zona militare che dal litorale raggiunge la base. Questo vuol dire che le navi, sostanzialmente, possono entrare all'interno della base, essere caricate con le munizioni e poi ripartire. Nel 1999 è stata stimata la capacità totale dei magazzini, oltre 32.000 tonnellate di ordigni. L'arsenale è gestito dal 31 Squadrone Munizioni, tanto per farvi capire, ecco qual è il simbolo. Il profilo della penisola italiana, disegnato su una vecchia bomba, con una miccia accesa. Se sappiamo quello che sappiamo di Camp Derby oggi è grazie all'attività dei ricercatori qualcuno direbbe hacker di globalsecurity.org. Sono celebri come i pirati spaziali, in realtà fanno parte soltanto di una fondazione americana che si pone l'obiettivo di ridurre l'incidenza mondiale di conflitti sanguinosi, acquistando e mettendo sulla rete le foto delle installazioni più segrete di tutto il pianeta, scattate dai satelliti privati. Eppure tra tutto quello che noi sappiamo di Camp Derby, in realtà niente è segreto, François Abou, ex ufficiale del centro Alti Studi delle Forze Armate francesi, che ora in California guida lo staff dei ricercatori, sostiene che tutte le informazioni siano state ricavate esclusivamente dalle fonti aperte, ovvero da documenti che erano di libero accesso fino all'11 settembre 2001. Dopo l'attentato alle Torri Gemelle, la maggior parte dei dossier consultati da globalsecurity.org viene segretata. A proteggere la Santa Barbara di Camp Derby ci sono degli enormi depositi sotterranei e refrigerati, per proteggere dal calore gli ordigni, soprattutto quelli nucleari. Sono stati costruiti negli anni 70, ma da subito hanno dimostrato problemi strutturali. Dieci anni dopo, nel 1980, i tecnici della base li hanno rinforzati con delle lastre d'acciaio, peggiorando la situazione. Le crepe si allargano inesorabilmente e il 21 agosto 1997 accade l'inimmaginabile. Pezzi di cemento armato cadono dal soffitto sulle armi e i genieri fanno scattare l'allarme. Una lastra della misura di 2 metri per 5 intacca una testata nucleare destinata a un missile balistico. È una bomba a fusione chiamata Teller-Ulam, un tipo di ordigno in cui la fissione è provocata da una bomba a implosione. In più è presente un tamper costruito da un cilindro di uranio 238 contenente il solido composto da litio e deuterio oltre a una canna vuota di plutonio 239 posta al centro del cilindro. La necessaria separazione tra la bomba a fissione e il cilindro è permessa da uno scudo in uranio 238 e da una schiuma che riempie in sicurezza gli spazi vuoti rimasti. Una schiuma a cui per molti versi Dobbiamo parecchio. E insomma, cade questa lastra di cemento armato sulla testata nucleare e fortunatamente la bomba implosione che dovrebbe innescare la detonazione risulta difettosa. In pratica, emette soltanto lo 0,5% dei raggi X previsti per scaldare il nucleo. Ma a quel momento la frittata è fatta. Il riscaldamento è comunque iniziato e provoca un forte aumento di pressione che comprime il deuterato solido. Tra noi è la prima esplosione nucleare in Italia Resta soltanto quella famigerata schiuma. È un processo che a questo punto non si può fermare. È iniziato un processo di fissione nella canna del plutonio, che provoca emissioni di radiazioni e neutroni. L'urto fra questi neutroni e il composto solido porta alla formazione del trizio. È qui che si verifica la vera e propria fusione. All'energia e al calore appena sviluppati si aggiungono quelli della fissione indotta nei frammenti di uranio 238 interni all'ordigno, provenienti da cilindro e scudo. Le energie prodotte dalla fissione e dalla fusione a questo punto si sommano, dando vita a una potentissima esplosione nucleare dell'ordine della grandezza di 10 megatoni. Normalmente tutto questo processo dovrebbe durare soltanto 600 miliardesimi di secondo. Nel caso del 21 agosto 1977, questo processo, grazie alla bomba implosione difettosa, dura due giorni. L'esperto di questioni militari e strategiche Enrico Iacchia racconta che alle 20.57 del 21 agosto 1997 vengono avvertiti del disastro su linee riservate il Pentagono, tutte le principali cariche politiche e militari italiane e il quartier generale della Nato di Northwood vicino Londra quel che Romano Prodi, presidente del Consiglio, Sergio Mattarella vicepresidente del Consiglio Beniamino Andreatta, ministro della difesa Giorgio Napolitano, ministro dell'interno e che Gianfranco Battelli, capo del Sismi, non sanno e che non c'è via d'uscita, l'intervento degli artificieri è troppo rischioso, quella bomba è destinata a esplodere, di lì a qualche ora. In quel preciso momento tutte le basi militari europee entrano in stato d'allerta. Si attiva la più grande base navale della Nato nel Mediterraneo, Taranto, così come Napoli e Gaeta. All'head quarter delle forze navali alleate nel sud Europa a Napoli scatta per la prima volta nel dopoguerra l'allarme rosso. Al Ministero dell'Interno si studia per tutta la notte, e inutilmente come sapremo dopo, un piano di evacuazione di una zona che va da Sarzana a Grosseto. Le principali cariche dello Stato italiano per questione di sicurezza si spostano da Roma al quartier generale della Nato di Napoli. Dal Pentagono arriva al Ministero dell'Interno la richiesta di trovare, entro sei ore, una zona adeguata nella quale fare brillare la bomba nel sottosuolo. Va trovata e in poco tempo... Nel giro di 200 km dalla base di Camp Derby Nel giro di 3 ore, verificata la disponibilità, arriva la risposta La testata nucleare va trasportata alle miniere di Val di Castello Carducci Una frazione di Pietrasanta. Lì, in quella zona dove sono presenti solfuri, solfati, solfosali, ossidi e idrossidi Esiste uno scavo che si incunea nel sottosuolo per oltre 2 km Il 22 agosto 1997 alle 13.30 Il convoglio ha raggiunto Val di Castello la testata nucleare è stata piazzata a 2 km di profondità. Alle 16.30 iniziano le operazioni per la messa in sicurezza. Viene piazzato un detonatore vicino all'ordigno e viene esteso uno strato di 150 metri di calcestruzzo. Il 23 agosto 1997, alle ore 14.02, alla presenza degli stati maggiori dell'esercito italiano e americano, la bomba a implosione viene fatta brillare. È una potenza di 10 megatoni, incredibilmente superiore a quella delle bombe di Hiroshima e Nagasaki. Si libera nel sottosuolo toscano. Il tappo di 150 metri di calcestruzzo fonde come se fosse burro. Esattamente 10 secondi dopo, un'elaborazione dei dati delle stazioni sismiche della rete MedNet mostra un sisma di magnitudo Richter 5,5 che si estende fino al litorale laziale, nel tratto di costa compreso tra Anzio e Lavinio. Secondo il Quick Earthquake Survey System, proprio il 22 agosto 1997 si genera una frattura nella crosta terrestre tra la Toscana, l'Umbria e le Marche, la cui larghezza è stimabile tra 1 e 2 km. In sostanza, confrontando i dati di MadNet con quelli di altre reti, l'esplosione provoca un movimento sul piano di faglia che è stato definito di tipo trascorrente, in accordo con l'assetto tettonico dell'area. Lo spostamento totale è stimabile in alcuni centimetri. Secondo la protezione civile Umbra, il 23 agosto 1997 ha inizio una lunga sequenza sismica durata circa otto mesi. Il 26 settembre si verificano i due episodi principali, il primo nella notte e il secondo nella mattinata, di intensità pari a 5,5 gradi della scala Richter. L'attività tellurico poi proseguita, il 14 ottobre e il 26 marzo 1998, poi il 3 e il 5 aprile, con magnitudo 4,5-5,5. Globalmente la crisi interessa una vasta fascia della catena pennilica tra Umbria e Anarche e colpisce duramente il territorio di 76 comuni Umbri, dove sono state evacuate 22.604 persone e sono localizzati circa 33.000 interventi la cui esecuzione richiederà almeno 8 miliardi di euro. Alle ore 2.33 del 26 settembre 1997 si verifica una forte scossa di terremoto con epicentro col fiorito di Foligno. Al microfono di una radio privata Umbra che trasmette l'iscio si sente questo. (laughs) Oh, my God. Fortunatamente nelle zone di montagna molte persone si sono già allontanate dalle abitazioni più vecchie. Passano la notte fuori casa fin dall'inizio di settembre, quando si sono verificate le prime scosse telluriche. Ci sono però, nonostante questo, due morti a Collecurti, nel Maceratese. Una coppia di anziani coniugi viene sepolta dalle macerie. Il paese è completamente distrutto. Circa nove ore dopo, alle 11.42, si verifica un'altra scossa di magnitudo 5,8, del settimo ottavo grado della scala Mercalli. Muoiono altre 8 persone, alcune di infarto, altre colpite dai crolli. Nella Basilica Superiore di San Francesco di Assisi, una trentina di persone fra frati, amministratori locali, tecnici e giornalisti, stanno ispezionando gli affreschi per rilevare i danni provocati dal sisma nella notte precedente. La nuova scossa li coglie di sorpresa. Alcune parti del soffitto a volte crollano. Quattro persone rimangono uccise. Il cameraman di un locale Umbria TV riprende il crollo delle vele della Basilica. Il giorno dopo la CNN è in possesso di queste riprese che faranno il giro del mondo e diventeranno simbolo del terremoto in Umbria. della relazione tra l'esplosione dell'ordigno nucleare nella cava in Toscana e il terremoto in Umbria e Marche, ovviamente, né il governo italiano né quello americano fanno menzioni in alcun atto pubblico. E questo malgrado lo stesso congresso americano il 22 aprile 2002 abbia chiesto ufficialmente allo Stato Maggiore delle Forze Armate il perché dell'ammanco di un ordigno nucleare nella base di camp derby. Se non avete mai sentito parlare di questa storia prima di stasera, prima che un quotidiano a tiratura nazionale ci desse la possibilità di anticipare qui in radio a sabato notte il contenuto del servizio di due dei suoi più coraggiosi giornalisti, beh, se non lo sapete il motivo è semplice. È perché non è vero niente! Per essere creato, questo complotto ha richiesto 38 minuti e un massimo di 5 finestre di browser aperte. Poi una ricerca su Google secondo queste chiavi. Camp Derby, governo italiano 1997, presidente del consiglio 1997, 23 agosto 1997 terremoto, terremoto in Umbria e infine audio terremoto, perché questo va detto, l'audio era reale, soltanto era quello del terremoto nel 1980. Tutto questo per dire che mescolare fantasia e realtà è uno degli espedienti cui ricorre chissà come si costruisce un racconto, forse uno dei più efficaci e per un semplicissimo motivo. La realtà ha spesso più fantasia di noi e in ogni caso fornisce in generosa quantità due cose, colpi di scena necessari per operare un ribaltamento del racconto e incipit, spunti da cui partire per iniziare a tessere una trama. Mica per niente i complottisti infarciscono le proprie periodi dettagli apparentemente insignificanti eppure reali, precisi e verificabili. A volte sono sufficienti dati, orari, nomi, luoghi, come in questo caso, ingigantendoli oltremodo al fine di dare spessore alla narrazione e conferirle autenticità. Il complottista, e per complottista qui non si intende tanto quelli che credono alle teorie cospirazioniste, quanto colui che per primo elabora tali ipotesi e si presta a diffonderle, in questo caso ad esempio a fin di bene, io, lavora come un tarlo nei buchi di un racconto che non funziona. A suo modo rimette a posto le cose, lega i capitoli, dà corpo alla storia, assicura la continuità, Là dove una storia non regge, là dove l'autore ha colpevolmente preferito non scendere nei dettagli o non elaborare un concetto, il complottista trova il suo tesoro. Un po' di complottismo, va bene. Troppo complottismo non fa altro che vestire di stupidaggine una realtà che magari non è ancora venuta a galla.
1: Bravi Massive Attack E che bravo Gianluca, forse il più bello di tutti. Io oh, ho adorato eh. questo pezzo.
2: Mi <ride> ha ricordato un po' Pio Pompa questa cosa. <ride> non so perché.
3: Devo dire che è stato divertentissimo realizzarlo. Il problema è che c'era poco tempo, per cui a un certo punto ho iniziato a navigare sulle pagine e metterci dentro il Deuterio, la schiuma, la cava. Ah non mi ricordo dove Di Valdichiana e Carducci eh, Tutte queste cose Io In realtà io stavo navigando Capitavo su delle pagine Che non c'entravano assolutamente niente E leggevo e andavo avanti Rischiavi di
1: infilarci nella foia Anche in Larger Penis <ride>
3: sì, Esatto
1: più o o meno. Feromon, Però line.
3: era una cosa che Volevo fare da, dai tempi In cui Ah abbiamo recensito per primi L'Ult Change Credo che ne abbiamo parlato per primi Ancora prima di Mentana Che ormai l'ha preso un po' come il suo cogne No? l'11 settembre ma il
1: programma non si chiama Loose Change no, si chiama Masics, è vero, Masics. Masics. mi sembrava che no perché adesso si chiama Reti Private degli anni Ottanta <ride> sì, Reti Libere adesso ne ha fatte tipo 6 di puntate e, e ieri sera c'era anche eh, telefono? Non, non bepperecchia chi c'era? c'era qualcuno di gigante c'è in quel stata periodo una là. grossa gaffa di,
3: di Teocoli con. l'ho uh, vista quella? Un... Fatma
1: Ruffini Chi è che c'è?
3: Boh. Dovremmo avere no. qualcuno al telefono Un attimo che abbasso il mixer Perché non vorrei che entriamo con tutta la potenza Pronto?
1: Pronto? Ci sentiamo Pronto? noi stessi Sì, devi, devi abbassare la, il so computer Tanto io so chiudere. Secondo ah, me Filippo. è un
3: ognocco senza ah, testa no.
1: Ma avete chiamato? No Sì no.
3: <ride> Le, ah. le ambulanze sono da noi o da te? Da noi. Ah, ok. Che cosa? Le no, ambulanze? Sono delle ambulanze sotto?
1: No, io sento solo ambulanze, sento lontanissima più che altro. Eh, vabbè, questi sono i nostri mezzi, yeah. Filippo. Sì, ma credo che non abbiate chiaro con chi stiate parlando.
3: No, 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 io ce l'ho chiaro con chi sto. No, parlando. So. Ma tu non
1: hai chiaro niente, tu non sai chi sono io.
3: Di chi sei? Io
1: sono Pio
2: Pompa. <ride> tu sei Pio Pompa? Benissimo.
3: E voi mi avete evocato?
2: Io ti ho chiamato. Sì. Ciao.
3: Ciao, Pio. Però una cosa in comune con Facci ce l'ho. Cosa? Vediamo se la capite. Così la capirete a breve. Ecco, aspetta, ecco, lo sapevo. Stavolta stava per non fregarmi, devo dire la verità, eh. Che
1: palle.
6: <ride>
3: Però ormai è tipo il tormentone un po' così, è giusto che finisca sempre così
2: Non ha mandato a cagare nessuno, quindi potrebbe Eh, essere davvero più No, quello è il personaggio dell'anno scorso Ma noi avevamo anche un'agenzia una volta dei personaggi L'agenzia dei personaggi
3: la la riprendiamo, però è un po' più da macchiarare Sì, no,
2: assolutamente, era per sapere se anche questo qua veniva dall'agenzia dell'anno scorso Questo invece è il programma dell'Accademia della Crusca, (ride) quindi si, si vola sempre
1: alto
3: Comunque, insomma. Io io ce l'ho
1: mezzo cascato, ma mi sembrava. Non capivo in che misura fosse una fetta perché tu hai messo lì una specie di sorriso a metà e ho detto: C'è qualcosa di strano.
3: Io volevo sperimentare quanto fosse facile mettere in piedi un complotto così, ma su una cosa anche assolutamente improbabile, come che una bomba atomica apra una
1: faglia. Che una bomba atomica si apra una spaccatura nella crosta terrestre. Una
3: spaccatura nella crosta terrestre che va dalla Toscana all'Umbria, alle Marche e da quello uno dei più. Mh, distruttivi terremoti italiani degli ultimi, anni. degli ultimi anni volevo farlo a Napoli all'inizio, devo dire la verità, sul terremoto dell'Irpinia,
1: ma poi ehm, ah, rischiavi c- di incasinarti c'era, di più esatto, perché, perché forse c'è ancora qualcuno che chiama e eh, sarà
3: sempre lo stesso cioè, rischiavo di incasinarmi perché su internet c'erano molte meno informazioni, quindi ho dovuto andare un po' più sul recente Vai
1: pronto?
11: pronto, io sono l'alter ego di... Invece. Scusa,
1: ripeti perché abbiamo avuto un. Sei l'alter ego? Ho
11: detto che sono l'alter ego di Pio Pompa.
3: <ride> non vorrei, no. Stavo per chiedere com'è che ti chiamavi, però.
1: Beh, sarà Pia. Oh, no. Vabbè, Pia pompa.
0: la breccia di Pompa Pia, probabilmente
3: è, è un po'. Questa è brutta, eh? io lo dico prima, metto le mani avanti. Dai. Tempo fa, qualche anno fa, proprio all'inizio dei blog. Claudio Sabelli Fioretti, che è stato uno dei, dei primi ad aprire un blog, fece un post dicendo: um, Mio figlio ha aperto un blog. E tutti festeggiarono un po' come. dicendo: Oh, dopo il Sofrino, anche il Sabellino ha aperto il blog. E mi ricordo un post di quel tempo, su macchia nera, e diceva: Speriamo che non lo apra il figlio di Bocca.
1: Vabbè, però... C'è anche il ministro. C'è il parlamentare Bocchino. C'è.
3: Sì, è vero.
2: E anche sindaco guarda che c'è qualcuno una... che entra nel micro
3: non riusciamo mai a sentire però Olla. vandalismo stanno rubandoci il microfono <ride> probabilmente vandalismo allora è, non è Will che si
1: arrampica no. sulla scala a cui ha appiccicato il microfono
3: no era chiaramente un calcio a un qualche cosa un per terra
1: Vabbè, comunque. Non Beh, noi non,
3: sentiamo, non riusciamo a sentire una parola, però.
1: Ma la settimana Le prossima portiere... ti assicuro i battiti del cuore sentiremo. Sarà
2: meraviglioso.
3: Allora mi, di- mi dice Sergon Neri, ma sarebbe bastato controllare la data del terremoto relativo all'esplosione della bomba, eh, no, allora, caro Saggio.
1: Questo è carico di testate.
3: Che vanno a Torino così
1: non sai l'alta velocità perché la stanno facendo con così tanta fretta
3: no, mancano vorr- un po' testate. di soldi dire la verità comunque volevo dire, no caro Saergon su quello mi sono documentato, le prime scosse sono state esattamente il giorno in cui io ho fatto esplodere la bomba ce ne sono state varie e poi ci sono state quelle più distruttive che sono eh, avvenute a settembre ottobre e poi nel marzo successivo ma in realtà la prima scossa è stata il 23 ehm, agosto del 1997
1: ma io dopo dieci minuti perché è du- quanto è durato no, un'ora un e quaranta? <ride> dopo dieci minuti a un certo punto stavo per dire ma che palle sta roba tu stai
7: se... a vedere ma basta con ma basta
1: con tutti i dati to- le date tutte <ride> 1900 1900 è sempre lo stesso anno cosa ripeti l'anno ogni volta per fare cosa e invece poi c'era il trucco
3: e poi c'era il trucco
1: ci cioè, avrei dovuto eh, pensare prima perché mi avevi chiesto una, una musica una, canzone una musica allegra, da circo una musica da circo e, e io avevo consigliato il mappet show
3: sì lì infatti avrei voluto non chiedervela ma ero nel panico mancava solo quel pezzo ottimo
1: comunque ottimo.
3: vabbè bello è stato, è stato divertente anche perché l'altra volta mi avete detto che facevo solo o pezzi nostalgia
1: o pezzi drammatici o pezzi di
2: inchiesta
3: disastro, cosa del genere avevo voluto fare un pezzo disastro finto completamente
2: finto Ma infatti era assolutamente ottimo va bene, basta adesso farci allora le pippe a vicenda
1: possiamo mettere dopo questo brano meraviglioso la terza, dopo questo pezzino no, la terza, la terza, quella lì, quella lì quella lì Vabbè, ancora... credo che sia quella giusta, sì, aspetta eh.
3: è quella giusta, peraltro tratta da un album che non ti aspetteresti mai
1: no forse ho capito cos'è
3: è È la colonna sonora di Shrek
1: e questo è uno dei musicisti americani più bravi dell'ultima decade Eh, più o meno mio coetaneo, nato a metà degli anni settanta figlio d'arte perché è figlio di si chiama? Katie Garrigal delle Garrigal Sisters che è una di quelle che canta la sigla di Weeds nella seconda serie basta con questi dati, queste date sempre il 97 e di Ludon Wainwright III, insomma, è Rufus Wainwright, e questa è la sua versione di Alleluia.
10: I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music do you? It goes like this the fourth the fifth the minor fall Major lift the baffled King, composing. Hallelujah, hallelujah! 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 Your faith was strong, but you needed proof saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew
3: 37 a sabato notte e noi lo diciamo Perché almeno noi siamo in diretta
2: Noi si sì.
1: noi,
3: quelli, quelli che si chiamano allo stesso modo
2: Ma non si chiamano Non
1: si chiamano allo stesso modo beh,
3: che si chiamano, E lo poi è un po' in più in...
1: difficile fare dal vivo Saturday Night Live che sabato notte
3: Beh basta non farlo
1: C'è anche una differenza poi nel cachet
3: No in quel caso non credo Prendiamo più noi che prendiamo zero
1: Tu dici eh, Ce cioè li mettono loro per andare a fare <ride> Saturday Night Live <ride> Ah, Credo,
3: è un po' come quando cerchi le case, no? E ti beccano quelli con la tesserina. Devi fare prima la tessera perché l'appartamento che aveva richiesto non c'è, ma ne abbiamo altri. Con la tessera li facciamo tipo... vedere. Poi sì. Venga... arriva uno
1: delle Iene o arriva. Staffelli cosa, Staffelli che, fa. che dice eh, ma non, si fa, non si fa. No, Ma così? guardi che ha sbagliato numero Io sono il panettiere Quello dopo sì ma non si fa Ma guardi che eh, <ride> Non, non fa, no, niente io. io vendo le micchette sì, I francesini Ma signor panettiere non si fa eh, eh signor panettiere Guardi che non si fa <ride> eh, Non si fa eh. Ma Ho perché visto... mi mette le mani addosso Ma sono dall'altra parte del bancone Sono caduto
3: <ride> E ti sei scordato il giorno dopo Che lui che fa vedere la radiografia il Setto nasale Rotto, rotto dalla micchetta sì. Che cioè, è l'unico uomo al mondo, credo, al mondo in assoluto, che si è fatto picchiare da del noce.
1: Ma ah, eh, Staffelli, se tu gli dai una spinta... <ride> Qui casca non tra tre capriole. <ride> Lui va per terra, esatto, e fa dei, dei tonno. Cos'è sta roba? Questo
3: è un telefono, immagino. Ma non mio. Quello di Bordone?
1: Ma no, ma boh.
3: Non sa nemmeno che, che suoneria. È Evidentemente Si è
0: riacceso. Non può essere il citofono? No, no non può è essere.
6: Facile.
3: No e vabbè ma no. no ma fate pure tranquillamente
1: No ho capito che lo scherzi però e c'era la canzone che andava <ride> Vabbè Siamo però in onda Eh e esatto tipo che...
3: Vabbè così Almeno mettiti il microfono Va tu bene. così te ti si sente Vabbè, no, proprio i cazzi eh no, nostri No, in silenzio ad ma... ascoltarlo, quella no, è una no, cosa no, no, drammatica no, giusto, giusto. Domani quelli di Saturday Night Live scrivono un post dico, Che merda, sabato notte Si, sì, immagino, guarda, fatte. sono già lì a farlo No, cioè... quelli italiani che son...
2: No, no, sì, parlavo ma... di quelli italiani
3: Va bene, eh, nel, nel frattempo che in chat c'è una sorta di lotta eh, su sì. chi è Bordone
7: Ma guarda,
2: c'è guest 2321 che... <ride> Da quando è arrivato ha cominciato con Ma cos'è questo sito? Ma, Ma cos'è sì. questa chat? Ma cos'è questa radio?
3: No, eh, la cosa incredibile è eh, Se eh, ti ricordi eh. quello che disse Ragazzi, certo, io sono ne venuto ne su, ne su questo sito
2: su, a chi cioè, se
3: ne frega? Devo
1: andare fuori in terrazzo Dovete spegnere il microfono fuori Sennò si sente tutto
3: Allora, bello eh, così, eh. Va, va bene bella. No, Quello che entrò in chat e disse Io sono arrivato su questo sito Ed è strano Sento delle voci. In realtà c'era l'asio che stava andando. Allora, io ne approfitterei di questo momento di sbraco, di, di bordone, che si sta facendo ormai i cavoli suoi. Proprio. Ma completamente sta anche parlando, credo, col vicino attraverso sì. il terrazzo. Adesso
2: ha chiamato madre e si fa portare le pizzette.
3: <ride> allora, Francesco. Eh, in realtà è stato così gentile l'anno scorso, cioè l'anno scorso, prima dell'estate. Io divido gli anni per beh, anch'io,
2: prima per... d'estate e dopo l'estate. Cioè, quindi l'anno
3: scorso, la scorsa stagione, anzi, per la stagione S01 di sabato notte, gli avevamo chiesto un pezzo per l'ultima puntata. Poi l'ultima puntata non è mai andata bene, non c'è in stata, ma è stata. E lui aveva fatto un pezzo, se lo vuoi introdurre so che in realtà...
0: È è stupendo il fatto che io non sappia nulla di questa cosa, nel senso che quando (coughs) l'ho registrato ho aperto un libro a caso, ho detto ah beh Zolle, mi ricordo il titolo del libro Zolle ma non mi ricordo... Ma tu sei un uomo
3: previdente perché io in questo momento ho aperto i commenti dell'MP3 e ho visto che nella sezione comments c'è scritto... Eh, le persone cambiano, basta che si spostino dalla zolla di appartenenza e saltino su un'altra, un po' più in là. Cambiano, di colpo gli si blocca qualcosa che sulla zolla di origine non funzionava. Il cambio di zolla, forse la composizione dell'aria, forse rendersi conto che per ogni zolla c'è un'umanità che non si conosce e che tutto può ricominciare da zero. Io, invece, sempre qua, in questa campagna che non vale niente, da Zolle di Marco Drago dei Canguri Feltrinelli. Immagino che. Si è tratto dallo stesso autore il pezzo. È, che
0: tratto, è tratto da quel libro, lui si è spostato e è andato a fare il traduttore in una città eh, che, non è, che non è la sua, che presumibilmente è Milano, e in questa città incontra della gente strana, fa una vita che è diversa da quella che ha sempre fatto, cioè si confronta con un modo di vivere che è radicalmente diverso dal suo. È un po' preso da, 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 da questo vortice, ma ogni tanto cerca di tirarsene fuori. Eh, pentendosene, ma eh, dopo aver eh, peccato, diciamo. Ecco qui il pezzo. Perché non va? Perché c'è il cursore giù. lo possiamo rimettere da capo, capo per cortesia? Perché così, per una cosa mia personale. Consegno la traduzione dei diari del buon Williams alla dottoressa Rivera. Ci vado di persona. Alla OGB c'è fermento, per via di una scrittrice argentina che oggi è in visita da loro, una di quelle che vendono i libri a milioni e che fanno guadagnare così tanti soldi agli editori da farli sentire liberi di pubblicare tutta la poltiglia della nuova narrativa italiana senza rischiare la bancarotta. Vengo ricevuto da una rassegnata dottoressa Rivera, distratta dall'atmosfera mondana concentrata a malincuore sulle pagine della traduzione. Poteva anticiparmela via mail, no? Così saremmo stati in condizioni di parlarne a fondo già oggi. Adesso invece, eccoci qua. Che facciamo? Non ha altri lavori da affidarmi? No, assolutamente, non per l'immediato in ogni caso. Perché non viene con me di là? Te presento la grande scrittrice e ci beviamo un paio di bicchieri di spumante. Così lasciamo la stanzetta e scendiamo le scale che portano all'aula magna, o come si chiamerà questo locale. C'è un tavolo enorme per le riunioni, credo. Gigantografia alle pareti, con le facce di scrittori e scrittrici di tutti i tempi, dai poeti ai giornalisti famosi, da quelli di 60 anni fa a quelli di adesso, le glorie della OGB. Non c'è molta gente, solo il personale dell'ufficio e la scrittrice argentina è in piedi in un angolo che chiacchiera con un signore anziano. Forse il padre dell'editore. L'editore avrà dieci anni più di me e l'ho già visto sui giornali. Sta lì, ma senza molto entusiasmo, mi sembra, e mi chiedo chissà che cosa pensa uno così. Probabilmente è preoccupato per i tramezzini. Forse i tramezzini sono un po' demodè adesso come adesso. Due o tre ragazze sbevacchiano e fumano ridendo tra di loro. Le nuove leve dell'ufficio stampa. La Rivera, invece, mi presenta come il traduttore di Hawthorne Williams a due donne di mezza età. Faccio un inchino alla memoria dei due grandi scrittori e mi sforzo di capire nomi e funzioni delle due signore. L'atmosfera in realtà è un po' sinistra. Le luci al neon segnalano che è inverno. Primo pomeriggio, adulti annoiati, alcuni con gravi problemi di egolatria, fanno finta di aver voglia di stare insieme a bere roba gassata e a mangiare tramezzini al tonno. Anche la scrittrice famosa in questa occasione suscita in tutti i presenti interrogativi fondamentali tipo «Ma chi se ne frega se quella piccoletta con la permanente è una scrittrice di successo? Perché sono qui?» Il capo ufficio stampa una delle due donne che mi hanno appena presentato Stancamente mi prende un braccio Venga che la presento a lei Cerco di rifiutare cortesemente Ma rifiutare cortesemente è difficile Occorre avere un interlocutore all'altezza di capire che insistere o rimanerci male È ancora più scortese di rifiutare Per cui capisco subito che è inutile La donna, a dispetto della spossatezza che emana dalla sua persona Ha una presa notevole e nervosa mi stringe i muscoli del braccio e li molla, li stringe e li molla con un movimento meccanico, indipendente dalla sua volontà, sono in trappola. Eccola la piccolotta, eccola permanente, ecco i suoi tacchi vertiginosi che la fanno arrivare sotto il mio mento. Potrebbe accucciarsi tutta addosso a me e sparire alla vista di chi mi guarda da dietro. Le vengo presentato come il solito traduttore di Othorn e Williams. Lei finge gioia incontenibile e si presenta, col nome di battesimo. Poi mi chiede delle cose su Othorn, in spagnolo. Io le rispondo in inglese, ma poi vedo la Rivera che arriva e mi impappino. Torno all'italiano. La Rivera si acciglia. Io riprendo in inglese e mi accorgo di parlare da schifo, a casaccio, traducendo direttamente dall'italiano piemontesizzato che uso quando penso. La Rivera mi guarda malissimo, mi lancia occhiate da pazza. E io mi affretto a concludere in italiano e comunque conoscerla è un grande onore. Poi mi allontano e mi concedo agli artigli di quella che mi paga per le traduzioni. Mi auguro che l'inglese scritto sia più alla sua portata di quello parlato E certo è che mi sono emozionato La scrittrice mi ha fatto una domanda in spagnolo Io se c'è una lingua che proprio non sopporto è lo spagnolo E poi ho visto lei, dottoressa Rivera, ed è stato ancora peggio Me, nee. Ma che stupidaggini sta dicendo? Lei mi emoziona Cosa sto dicendo? Cosa cazzo sto dicendo? La Rivera cambia espressione Fa saettare lo sguardo di qua e di là E poi con assoluta calma dice In bagno, sopra, fra cinque minuti Vado su prima io Oh no La osservo salire le scale con indifferenza Nessuno l'ha vista Oh no Sono così irresistibile Sono così irresistibile? No che non lo sono È che la gente si annoia Non c'è niente da fare È la noia che fa succedere tutti questi casini È colpa di feste così Basta che uno faccia un complimento a una donna E zac Scatta il meccanismo della trasgressione da merceria Sì perché la trasgressione di questa direttrice di Collana Ha lo stesso valore estetico di una merceria sa di vecchio, di passato non so mi rende triste triste come sono salgo le mie scale senza dare nell'occhio nessuno mi conosce entro nella toilette delle donne e trovo la rivera senza pullover con la camicetta sbottonata e senza gonna in collana è una lungagnona magra, sotto i 40 capelli lunghi, neri e lisci abbronzata anche d'inverno pelle così cos'ha Mentre la prendo mi dice che le piace scopare con gli ignoranti Ma sul momento non ci faccio caso Dice che le piace con i grezzi come me I campagnoli che non sanno un cazzo Che vivono prima con la pancia e poi con la testa Prima col cazzo e poi con la testa Un po' mi offendo a dire il vero Cioè mi dà fastidio Che una giumenta da quattro soldi Con la pelle rovinata dal sole e dalle lampade Mi dia dell'ignorante Mentre se ne sta appoggiata con i palmi al muro E sporge indietro il culo che a momenti le si stacca Il culo Cerco di obiettare ma lei mi dice di stare zitto Che sono una bestia dice Scopami bestia Mi fa davvero incazzare Aumento l'andatura per punirla ma le piace ancora di più Sempre così con le donne La mia compagna è incinta E questa qua si fa scopare nei cessi della OGB Che magari non è neanche un posto così sicuro Dio santo Se ci beccano qua non basta dire scusate Se ci beccano scoppia un putiferio Ma come d'incanto lei ha finito Mentre pensavo tutto questo La giumenta da merceria emette i suoi bei grugniti di piacere. E dunque io mi fermo. Ancora duro. Lei si gira. Si inginocchia come un automa, gesti precisi, prevedibili. Fa quello che sta facendo. Io la guardo. Un po' le vedo la faccia e poi solo i capelli. Faccia, capelli, faccia, capelli. Torno a casa da traditore. Come ogni vero traduttore che si rispetti. Io sono per la bella e infedele, altro che. Anzi... Forse sono io il bello e infedele della situazione Ma mi limiterei all'infedele, almeno di quello prove inoppugnabili Torno a casa da traditore E Nadia sta preparando la cena A quest'ora Quasi le dieci Mi ha aspettato Lo sapevo già, ma mi commuovo Penso... Penso che è incinta Penso che non ne abbiamo ancora parlato bene soli, io e lei Quando me l'ha detto stava uscendo per andare a lavorare Poi è venuto il fine settimana Ed eravamo ancora troppo emozionati Forse stasera è il momento giusto
5: Stasera Che sera Restare tutto il tempo con te Di notte l'amore, l'amore
9: sempre una sorpresa per me, eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di Tanto perché io sono un brutto, lo so Un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più
3: E rieccoci, l'1.53 Devo dire che secondo me Francischi, con questo pezzo ha avuto un po' l'effetto Howard Stern quando dice alla sua ascoltatrice Siediti sul subwoofer della tua radio <ride> Lei si siede e lui inizia a fare <ride> E lei inizia ah, ah, Così riesce a farla venire No, la, la, Il pezzo, la voce
6: La sonorizzazione
1: La sonorizzazione è eccezionale soprattutto quando ha acceso il programma per fare il grabbing dell'audio da un, fai, da un filmato porno per metterlo <ride> poi nel pezzo è in quel momento che un uomo se potesse guardarsi dal di fuori ma tutti noi si farebbe delle domande sulla sua vita cioè, devo, devo confessare che guardo i film invece porno io penso no ma no, non no. quello, no, che li guardi no ma che sei lì a ravanare come un pazzo col programmino a tirar giù la roba, a farla ma... per bene trovare gli ansimi non neanche...
3: Che non se avesse una banca dati di suoni con tizia che gode tizia che gode di più
10: No,
0: tizia no, no, che viene, ha <ride> finito, no, Non era facile perché nella maggior parte dei film porno La scena di sesso ha sempre un sottofondo musicale Purtroppo Io dovevo sì. cercare una scena <ride> di sesso senza sottofondo musicale Per poter prendere i suoni Altrimenti eh, andava in conflitto con la musica Sì, sei vivo ancora Sì, sì, sì. sì, eh, sì. Altrimenti eh, sarebbe andata in conflitto con la musica che, avevo, che stavo usando in sottofondo eh, Bisogna vabbè.
1: dire che nei, nei porno degli anni... De insomma delle origini del porno non delle origini in assoluto che sono del muto ma ehm, dei porno degli anni '70. Ehm, c'era la musica ma aveva sempre questo eh, tono giocoso scherzoso il porno era della gente che ciula e si sta divertendo di brutto
0: non i film di Mario Salieri che sembrano quasi no, dei thriller quelli, no
1: quelli no poi sì. <ride> Come si chiama concetta licata <ride> no, 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 ce n'era no, no, uno amb- ambientato nel, nel mondo della mafia però... Ehm, quello con Selene? Ma non so se ci fosse Selene in quello, però ci so, c'è tutta una serie di concetta licata.
3: C'è tutta una scuola qui,
1: Poi c'è anche la, la Selene e gli elefanti, però uno immagina che sia come Marina Lothar, invece no, ci sono degli addestratori ma non, di elefanti.
3: Non l'asino.
1: No, no, lei si fa gli addestratori, chiaramente. Ma ehm, no, la differenza è in quello, che erano dei porno edonistici dove la... La gente godeva di brutto e le tipe con ste tettone tranquille si davano. Invece adesso c'è tutta un'altra atmosfera più di parti, di ruoli, di assi, tutto più torbido. Cioè, l'elemento hippie del porno è completamente scomparso ed è stato sostituito da dinamiche più conformiste. Perché negli
0: anni 70 c'era il concetto Ho detto dinamiche de...
1: più conformiste, se qualcuno ha un mitra, prego. Negli anni 70 Li c'era apriamo. il concetto
0: del sesso è una cosa bella, e viviamolo
5: con gioia. Il porno era rivoluzionario. Una, cupo.
1: Il porno eh. era rivoluzionario ed era. Insomma, all'inizio era un cinema che andava nei, eh, nei, nei, nelle sale normali, vietato ai 18, e sconvolgeva. Gola Profonda fece. Quel, quel numero lì e gola profonda è tutto così. Parte la musica, sono tutte delle, dei, dei mezzi, samba, bossa, così o fanchettini e c'è l'elemento ridicolo. Quando il tipo la tipa scopre che lei per, per avere piacere deve prodursi in questi pompini pazzeschi, ci sono delle facce da parte dei protagonisti del protagonista maschile, che è quello baffuto. Che poi adesso è diventato un predicatore Si è convertito e fa il prete Che era un, un attore porno de, degli, degli inizi Che fa delle facce buffissime Adesso il buffo non è, non è concesso nel porno È tutta una roba Ehi vieni qui cagna
3: Scusa Simone Com'è che si mette la tag explicit su, sul podcast? No, <ride> e tu, ma è qui Stasera <ride> è ne è abbiamo difficile. dette di ogni Tra l'altro D, Che è una gentile donzella bolognese Che non manca mai di ascoltarci Dice là. Il momento porno non manca mai
1: No. Ma non manca proprio quasi per scelta.
3: Ma è uno dei motivi per cui qui non si parla quasi mai male di Kevin Smith, anzi mandiamo i pezzi, perché c'è sempre il momento all'interno del film di Kevin Smith in cui c'è una donna che stupisce un uomo per la sua apertura mentale in campo sessuale, che sia... Perché guarda i film porno O, o per... perché
1: racconta quello che fa senza nessuna eh, pruderia Ho detto anche pruderia Ci Sei terribile stasera, sì, stasera Oggi sera... potresti
3: dire anche intervento sul territorio e poi dopo E è società una di quelle, civile è una di quelle frasi: società e, civile. e tutti i sud del mondo No, certo. per citare un po' un tuo amico <ride> Scusate
1: <ride> Dici quel... Quello.
3: i problemi del mondo, basta, di parlare sì, del sì, grande Lucio. fratello e, e dove li mettiamo? I sud del mondo e la fame... Quello del... che in tutti e i poi... miei
1: post, non avendo molto da fare, in tutti i post che scrivo, anche quelli sulla colla Uhu o su qualunque <ride> argomento del cazzo Morti che io scelgo... gli scelga. ebrei assassini! Viva la democrazia, morte gli <ride> ebrei assassini! In tutti i miei post <ride> Tra scrive questa cagata nazista. Viva
3: la democrazia e... Morte agli ebrei assassini potrebbe essere morte ai palestinesi, assassini, qualsiasi cosa.
1: Certo, anche ai mimimi, se vogliamo citare Guzzanti. <ride> ai puzzanti, minolli,
3: eh. per citare invece Troisi. No, no, non si incastra tantissimo.
1: Ma lui non arriva a questo livello Perché di raffinatezza.
2: Perché a... il livello è...
3: Non esiste
9: Primo maggio Senza Bella Ciao
3: È, è, quello. L- è quello È un quello. po' quello Allora Dobbiamo riequilibrare a sinistra Un po' la trasmissione Perché stiamo no, andando No è vero stiamo hai Stiamo avendo tu... una deriva No ma una deriva Se Sai parli male di, di,
1: di, di certi livelli Di pochezza politica Di ragionamento Di
2: dibattito esatto, Di non dialogo è to- Non è togliersi da sinistra È levare da sinistra Le teste di cazzo Che è diverso Cioè tu rimani a sinistra Ma levi i coglioni Allora nel frattempo La
1: telefonata di prima era legata al fatto che di tutto il libro playlist che ha scritto Luca Sofri. io per gentile richiesta di Luca mi ha fatto molto piacere ho curato una voce
3: abbiamo un e un chino
1: una voce e la voce è quella sufian Stevens musicista che mi piace un sacco in tutte le 2000 e passa pagine del Chiaramente facci perché sei incazzato con me, perché non ho messo la la sua canzone preferita di Sufjan Stevens, lui non la metterebbe perché lui è cattivo, io che sono buono invece chiedo ufficialmente che sia suonata dal disco assolutamente più più sentito e più cristiano di Sufjan Stevens, un disco che parla praticamente solo... Non solo, ma quasi solo di cristianesimo, di amore per Dio, una specie di disco gospel dei, degli anni del sol, talmente belli che anche quando senti Arita Franklin che dice Jesus un milione di volte e tu non sei preso da quella vibra lì, in quel momento sei un super cristiano battista anche tu. <ride> battista. E sentendo Sufian Stevens e Seven Swans un po' l'effetto può essere lo stesso e questa è per il cattivo Filippo Facci che mette giù il telefono. La canzone del 2006, della scena alternativa che racconta di uno che ha una visione e vede dei segni, vede sette cigni e, e Dio gli parla, dice sono Dio, sono Dio, ti, ti prenderò con te perché sono Dio. E questo è Sufian Stevens che ehm, anche se può risultare musicalmente eh, dopo un po' se uno non è... Abituato a quello che fa, è inutile che fai il gesto di quello che si fa la pera perché, come ho detto prima, che fossimo in onda se fosse una versione unplugged di una qualunque cagata degli anni 70, cantata da Lisa Loeb o un altro di che, quelli che poi finiscono a fare Beh, le sigle dei telefilm perché sono sempre quelle lì che piacciono a te. non fa le sigle
3: dei telefilm, purtroppo fa un reality. Ma ecco, lei stessa
1: l'avresti me, avresti detto oh, che meraviglia, una voce, bello il live. Vabbè, Seven Swans le voci il pezzo che dà il titolo a Seven Swans, che è il disco più religioso di Sufian Stevens. Se abbiamo dato a Dio quel che è di Dio, ora diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, voi sapete che a un certo punto della sua carriera. Um, il duca John Wayne. Eh, o comunque mentre la sua carriera andava avanti, John Wayne divenne una specie di eh, una specie di alfiere del, come dire, della destra americana, quella più spaventata da, 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 dalla guerra fredda, quella che prendeva addirittura dei legami, furono mh, esaminati dei suoi rapporti con gli esuli cubani. E, mh, insomma, il Duca si comportò in maniera discutibile, forse non come Betulla, ma in maniera abbastanza discutibile. Ma noi di John Wayne cosa dobbiamo ricordare? Quando lui. Mh, si proponeva di organizzare delle rivolte a Cuba o quando in Sentieri Selvaggi alza al cielo la sua donna, in in quel momento la la, la ragazza che va a recuperare, non la sua donna ma la ragazzina che va a recuperare dall'accampamento indiano in una delle sequenze più belle della storia del cinema, sicuramente la seconda. Quindi parlando di Richard Dawkins vorrei che si dimenticasse la parte finale della carriera di Richard Dawkins, perlomeno quella mediatica. Richard Dawkins è un biologo, è uno scienziato eh, inglese, oggi finito dentro al dibattito fra scienza e religione. Negli Stati Uniti, ormai da un po' di tempo, eh, l'evoluzione viene contrapposta alla creazione, quasi fossero... eh, Due modi diversi di vedere la stessa cosa che sono in contrapposizione netta. Eh, In Europa la visione è sempre stata piuttosto quella di due eh, binari paralleli che si toccano poco, ogni tanto ci sono... Dei contrasti ma non così frontali. Eh, Chi pratica l'educazione in famiglia negli Stati Uniti, i cristiani più tradizionalisti che possono eh, dedicarsi all'homeschooling, è un loro diritto, quindi insegnano loro le cose ai ragazzi a casa, tendenzialmente raccontano eh, la teoria evolutiva come una visione della scienza che si contrappone a quella per loro più giusta, della creazione quando io a scuola in in Italia in Europa ma in Italia insomma nella mia esperienza quando io ho studiato l'evoluzione non è stata messa in contrapposizione con la creazione semplicemente veniva studiata per quello che era e non c'era una i i due elementi non erano così strettamente legati non per forza non in prima istanza Richard Dawkins oggi un po' come il Duca ma insomma è un un parallelo un po' forte, eh, è famoso per aver curato una serie di documentari per la BBC contro le religioni, in cui la scienza si contrappone alla religione in maniera frontale e molto feroce, soprattutto per noi che siamo italiani, e siamo abituati a una forma di, quella che noi chiamiamo rispetto, ma in sostanza di astensione, Dal toccare certi tasti cosa succede? Ah, sono finiti. Sono finiti. Sono morti tutti gli uccellini. Non lo sai usare. È un disastro. Vabbè, si potevano mandare in loop, ma visto che è un un programma di Apple tu non sei in grado. Dicevo, Richard Dawkins ha curato questa serie, ma Richard Dawkins è anche l'autore di un libro che per me è fondamentale, è quello di cui voglio parlare ancora per per qualche minuto, ehm, che si chiama Il gene egoista. eh? È un libro del 1976 ed è un libro che ha rivoluzionato. per lo meno per il grande pubblico, in una forma molto divulgativa e accessibile per tutti, ha rivoluzionato la, la teoria evoluzionistica. Perché? Evolutiva. Perché? Perché il gene egoista è il libro che racconta quello che siamo noi secondo la genetica, secondo la teoria di Dawkins. Um, all'inizio, e qui ci vorrebbe quell'altra musica tratta da quel film, c'era il brodo primordiale. Quel film quello dove c'è C3PO e C1PO. Eh, C'è il brodo primordiale, il brodo primordiale non si è mai capito esattamente cosa sia, ma diciamo che è un ambiente particolarmente ostile. In questo ambiente ci sono degli elementi che lottano con le sostanze chimiche nelle quali sono immerse per esistere. Questi elementi nel tempo creano delle catene, queste catene anche con gli uccellini va benissimo, gli uccellini ci stanno sempre. Eh, Queste catene nel tempo si uniscono, si allungano sempre di più e mano a mano intorno alla catena stessa riescono ad appiccicare degli altri elementi che fanno da scudo, degli scudi rispetto all'ambiente esterno. Qui saltiamo qualche milione di anni e arriviamo alle specie animali, in cui quelle catene sono diventate il DNA, quindi un elemento che è capace di riprodursi, anzi sono diventate dei geni, tutti attaccati uno all'altro e quegli scudi siamo diventati noi. La grande rivoluzione di Richard Dawkins è sostenere che non è il codice genetico quello che vuole riprodursi quando noi abbiamo quel desiderio di unirci carnalmente con quel paio di chiappe che vediamo sulle scale fuori dalla metropolitana, ma sono i geni, ovvero i geni uno per uno, uniti in social catena dagli eventi e dall'evoluzione, tutti insieme così riescono a mettere in piedi un essere vivente della complessità nostra, uno con occhi, fegato, amore, capacità di scrivere un libro, di fare un podcast, e di rompersi una gamba giocando a calcetto la domenica, tutti quei geni uno per uno cercano di replicarsi. Quello che si è sempre detto rispetto all'evoluzione, a queste teorie evolutive per, per confutarle, uno degli argomenti che, si sono, usa, che, che sono stati usati, ehm, è quello dell'altruismo. Per quale motivo, se fosse così vero che nell'uomo è fondamentale il desiderio e la necessità e diciamo la spinta inerziale genetica, quella per cui dobbiamo riprodurci. Per quale motivo dovrebbe esistere la eh sì, però a questo punto diventa. no, sì, se vuoi metterla a mettere lo stesso. Dovrebbe esistere per quale motivo dovrebbe esistere l'altruismo? L'altruismo cozzerebbe con questa teoria, perché se noi dovessimo dare retta al nostro DNA verremo prima noi rispetto a qualunque nostro vicino perché dobbiamo essere altruisti se puntiamo a vincere con il nostro codice genetico Dawkins nel gene egoista dimostra che i geni fanno sì che noi stiamo vicini e aiutiamo in qualunque contesto quelli che ci stanno vicini perché quelli che ci stanno vicini, tutti noi, Homo sapiens e i mammiferi vediamo una trota che muore e non ci fa effetto, vediamo un cerbiato che muore e ci fa effetto condividono con noi una percentuale mostruosa dei geni e quindi ci sono dei meccanismi che fanno sì che i geni tra di loro anche all'interno di questa guerra supposta fra le varie specie e fra gli individui cerchino di difendersi e replicarsi a gruppi come se fossero delle società che hanno capito che così stanno insieme e il modo migliore per riprodursi anche se quell'individuo morirà è quello di proteggere gli altri. Per questo, il suo esempio è quello delle gazzelle, ci sono delle gazzelle in Africa che sembrano saltare più alto alto delle altre eh, davanti al leone per attrarre su di sé eh, il leone e salvare le altre. La visione cristiana sosteneva che queste gazzelle fossero la dimostrazione pratica di come nel creato l'altruismo fosse ubiquitario e diffuso come, come un gas ovunque in tutte le creature, in alcune di più, in altre meno, negli uomini creati a immagine e somiglianza in massima quantità, in realtà quelle gazzelle aumentando, secondo quello che dice Dawkins, aumentando il il caos davanti al leone o comunque rendendogli più difficile la messa a fuoco della vittima, proteggono i geni delle gazzelle e quindi ci difendono loro stesse e difendendosi difendono anche l'ambiente. Il motivo per cui io Eh, invito tutti a leggere il gene egoista di Richard Dawkins anche al di fuori eh, di queste polemiche degli ultimi anni relative appunto allo scontro fra fede e scienza fra eh, creazione e biologia sta proprio nel fatto che a partire da questo meccanismo che riesce a unire altruismo e egoismo una forza un un elemento che c'è dentro di noi profondamente e nello stesso momento uno slancio verso quello che ci sta intorno, ci è simile o meno, e anche la partecipazione a questo meccanismo che pervade tutto il creato. In questo no, adesso l'altra ci vuole, cosa che stai mettendo? In questo io riesco a trovare anche una motivazione a quella, quei momenti che secondo i cristiani sono la o i credenti sono la dimostrazione pratica dell'esistenza di Dio lo sguardo del bambino, il tramonto sulla scogliera in Scozia, que, quei momenti in cui ti senti parte di qualcosa di più grande rispetto a una meccanica banale. La realtà, per me, che sono ateo e insomma, credo nella scienza, ma non sono una persona sterile e priva di questi momenti di emozione, è che siamo parte di un meccanismo più grande. Qui ci va quell'altra, quella di quel film del, del 29. Quella di quel film del 29, dai, ma sì... con dai, con il sentiero lastricato d'oro, e la bambina e il leone. Ma come non ce l'hai? L'hai tirata fuori prima, eh non ce l'ho, mi fa mi facendo in, mom- in questi momenti dico, e alla luce anche di quello che ho letto nel libro, riesco a trovare una ragione anche del, dell'emozione che danno certi, certe viste, insomma, certe esperienze della nostra vita. È una forma di panteismo eh, suffragato dalla scienza.
11: Over the rainbow Somewhere over the rainbow the birds fly, birds fly over the rainbow, why then oh why birds fly beyond the rainbow. why, oh, perché?
6: Io prendo Mario di
7: <ride> tutti. Mi chiedi perché non c'è una ragazza che fa entrare il tuo uccello in casa sua? Non lo sono mai chiesto. Già. se sulle donne tu ci hai messo una pietra grossa così ormai. Potrei averle se volessi. Ah. Scherzi? E dove la vai a cuccare, Sigone? Sei al limite dell'autistico.
5: <ride> Guarda che ti ragazze, ma a destra e a sinistra. Chiama Cecilia con la
7: destra e la sinistra.
5: No, ma che vuoi saperne tu?
7: Uh, io so solo che sei un imbranato di proporzioni bibliche e alle gnocche non piacciono gli imbranati, specie quelli fissati per il Signore degli Anelli. Ma alle ragazze piace il
2: Signore degli Anelli.
7: Sì, quelle fissate con elfi, spade e cazzi dali. Non me le scoperei nemmeno con la torcia di gondoli.
6: Schifo,
7: dottore! Ah, buongiorno. Benvenuto da Mubi, prego mi dica. Sì, ah. Allora, dammi un frappè super delizia, ben shakerato, crocchettoni e anche degli anelli di cipolla. Grazie. Un anello per domarli tutti. Un anello per trovarli. Oh Gesù. Un anello per ghermirli e nel buio incaterarli. Sì, così. Sì. Quante volte, amico? Ah, tre, la compagnia dell'anello. Due, le due torri. Quattro, il ritorno. Cinque volte il ritorno. Eh. Ok, sentite qua, c'è soltanto un ritorno, ok? E non è quello del re, è quello dell'oggetto. Ah, un fissato di Guerre Stellari. <ride>
5: ma
7: ah, sono io il fissato. E voi due con quella palla del mio testaro?
5: Lo deve scusare, ma lui non è
7: all'altezza della trilogia. Ah, cosa cazzo è successo a questo mondo? <ride> Esiste un'unica trilogia, cerebrolesi cioè che non siete altro. Mi sa che il tuo amico dovremmo cominciare a chiamarlo Padme, Visto che quel manichino di Skywalker gli piace tanto, no? Ah. Pericolo, pericolo Mi chiamo Anakin Recito talmente a cazzo che sto rovinando la saga Eh? <ride> sì, sì, sì Sì, sì, sì. cazzo oh, eh? scemo sono lì Quei cazzo di Hobbit sono una valla da suicidio Tutto il film a seguire una camminata Tre film con questi stronzi che fanno trekking verso un cazzo di
6: vulcano Nel <ride> processo
7: di film camminavano anche gli obbligati Sai una cosa? Adesso mi hai stufato a parte la tua semplicistica analisi della trilogia di Tolkien Il Signore degli Anelli è uno dei pochi capolavori assoluti Riconosciuto anche dall'Oscar assegnato a Peter Jackson per la migliore regia Un premio che il tuo amico George Segone Lucas Non ha mai vinto E non vincerà mai Batti Oh, l'hai sistemato Vi dico una cosa, bambini Se Peter Jackson avesse voluto impressionarmi con quei suoi filmini Avrebbe finito il terzo con la sola conclusione logica possibile Non con i 25 finali che ha girato E qual è la sola conclusione per te? Sì, amico Illuminaci. Quando quel cazzo di Frodo si sveglia dal coma o da quello che è, gli Hobbit sul letto ridono, fanno le capriole e Sam sta lì sulla soglia che lo guarda con quella faccia da gay, cazzo. No, gli anelli, no, Renda di quello che ti pare sul nostro signore, ma lascia stare quello degli anelli che gli sperisco nella contea a cacci in cuore, sono più di quella bocca del cazzo. Avevo uno sguardo così gay che già mi vedevo Sam che diceva agli Hobbit di andare a farsi un giro per saltare addosso a Frodo e ciucciarmi l'uccello. Ecco, quello sì che sarebbe stato un finale da Oscar. Ehi, Finocchio! Loro non sono gay, sono Hobbit. E poi, una volta concluso il festival della tucciata, subito prima dei titoli di Coda, Sam dovrebbe cagare su Frodo, dritto in bocca. Io giuro. <ride> Ho preso per il culo il signore degli anelli finché uno ha vomitato sul balcone.
1: Non è
3: male. No, non è male. Va detto una cosa che... La professionalità di Bordone Che tira avanti un pezzo Senza Ma problemi Mentre Ma prima È, è mostruoso è 45 minuti merda. E non ha tirato fuori un cazzo È Poi mostruoso. gli metti il microfono davanti Gli uccellini sotto Poi guarda Posso dire una cosa quello che era la regia che ha messo le canzoni, ma quanto è stato bravo. Bravissimo, erano Beh, tutte a tempo, quando giusto. parlavo della guerra dei geni <ride> c'erano gli uccellini,
1: quando parlavo invece di questa specie di afflato panteistico è partito to-toro, to-toro.
3: <ride> No, è partita... io avevo 8000 guerre stellari, peraltro una sembrava una roba d- disco dance.
0: Sì, è Meco Monardo edizione penso 78-79. Lui aveva fatto proprio un mix di tutti i vari temi di. Star di guerre Wars, stellari di guerre stellari in versione discoteca.
6: Ecco, infatti, ah, questa... Meco
0: Monardo, arrangiatore ero
1: famosissimo. Ero concentrato nel cercare di non dire delle cagate enormi su un argomento. E io te la così. tenevo bassa. E sotto
3: c'era tra... questo. <ride> te la tenevo bassa perché non avevo un'altra Star Wars. Stavo, eh, stavo dicendo la nostra
2: io non vorrei riportarvi alla, alla banale realtà. Comunque ma... è Richard Dawkins il gene egoista che consiglio a tutti. Comunque, succede l'altro ieri, il 16 di novembre, se oggi è il 18, o, o qualche giorno fa, insomma, che un ragazzo di 27 anni che si chiama John Wilkinson si presenta alla sede dell'ONU, se non mi sbassi dell'ONU, e, e niente, si chiama Umanda lui per il codice che adopera insieme ai suoi amici che sono Jedi. E dice: eh, Siamo qui oggi perché la nostra religione, la quarta più seguita nel paese, venga riconosciuta ufficialmente. Cioè, eh, il signor John Wilkinson, che è uno Jedi. Come si chiama la religione? Eh, sarà la religione Jedi, voglio
1: immaginare.
2: Semplicemente religione, religione Jedi.
1: Jedismo.
2: Jedi. 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 Il, il codice Jedi. Si tratta di migliorare. La forzismo, mi sa che è un'altra roba. Si tratta di migliorare se stessi e rispettare le differenze. Eh, Ma ma. quelli
3: della religione Jedi si possono sposare al castello di Bracciano?
2: Alle 6 del pomeriggio, alle 6 e 5 loro Alle 6 e 5? 5. (ride) Uno scarto E soprattutto devono essere tutti belli
1: pixelati come Yoda nell'ultimo che fa le capriole volando
3: Mm, Un po' triste no?
1: No non non un po' triste, quello lì è un incapace che ha fatto le robe geniali da piccolo poi è diventato un incapace Addirittura
3: tu sei uno di quelli...
1: Ma stiamo forse scherzando? <ride> oh, Io ho esattamente la posizione del, del protagonista di Clerks 2. Cioè, quando quella rimbambita della principessa Amidala si fa la valigia che è una principessa, di Natalie Portman? Sì, apre la valigia e si fa la valigia una principessa, e di fianco a un coglione biondo di sette anni e mezzo che non ha mai recitato in niente che non fosse la poesia di Natale. Tu hai la dimostrazione pratica del fatto che quello lì è un incapace, perché con il cartongesso era tutto credibile, adesso sono tutti i mostri che ci infili dentro le mani, non c'è niente, tutta una schifezza. Però il
3: niente. pesce parlante... Ma perché che cazzo quando... dici?
1: Quello è stato l'inizio della fine, <ride> quel minchione di Jar Jar. quello è stato il disastro, non c'erano mai ridere. stati dei coglioni in Guerre Stellari, Hai mai visto nell'Iliade quello che arriva e fa Ehi Ulisse, tira il dito!
2: <ride> Dai... Vabbè, insomma, mh, io ci tenevo a, raccont- a raccontarvi di quello della non religione. È male, la sì. religione che va all'ONU, cioè non è che vada da un suo amico, capito? Ma gli hanno detto di sì? Eh, d- no, gli hanno detto, vabbè, dai, sì, vieni qua, tu la religione Jedi, ti mettiamo insieme. Ma eh.
3: poi su che base è la quarta? Ma cioè, d- ci- ah, là, cristianesimo, sì,
2: islam. Islam. Ehm, mh, ebraismo? Sì, giusto. E Jedi e ovvio. Non fan plissé.
6: Pazzesco, vabbè
1: mi eh. sa
3: di strano però andremo a controllare Mazzesco,
1: Beh, forse la stava sparando un po' alta ma... per farsi ascoltare da Kofi Annan
3: Comun- ma non non è loro po-
1: secondo me si fidano del coreano non c'è più però Kofi Annan però no, io... c'è ancora Kofi Annan no è andato via cioè, il ma coreano. no è il pro. Il Vabbè, so- arriverà siamo lì lì siamo lì, no, lì sul cambio
2: che fosse già volendo da glielo
3: no. posso dare l'otto per mille ah, no. <ride> scrivo gelo io una volta l'ho dato agli avventisti Usate, scusate l'ho dato a tutti sta Lo succedendo una cosa una specie di miracolo allora noi non abbiamo in questo momento Gli uccellini della base di Bordone Ma gli uccellini veri Non è vero A Milano ci sono questi uccellini In questo momento fuori dalla nostra finestra
2: Questo significa che è molto tardi, neri Molto tardi Sentili ma che sono bravi Ma sono finti, dai ma no, no, Sono, sono no, veri giuro, ed è una, una
1: cosa È un... Uh, è <ride> l'allogola lo... Qual è quello che canta di notte? Questo è cioè, come quando io ho detto il treno. No, no merci, C'è, un, eh? c'è, c'è un, uh, un uccello che canta di notte Tipicamente cioè, prima dell'alba E qualcuno mi deve dire chi è Della chat
3: però ragazzi, nessuno penserebbe che c'è un uccellino vivo a Milano. Beh, tu su esageri, un ma è, è probabilmente tu lo, perché
1: tu li in Gabbia. E dovresti vorresti eliminare per non avere problemi di gestione. No, 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 con ah, anzi, un sono piccolo molto altoparlante contento. della creatività. Sono
0: che... dei pappagallini di peine del, no, no, no. del vicino di casa. No, no, no. no. In gabbia. E quindi che questo è un, canto, è un canto triste. Beh, ragazzi,
3: però l'uccellino aggiunge quel tocco. Se non li avessimo avuti finti fino a due minuti fa. O oh,
1: l'usignolo, non lo so beh ma anche bravo poi e deve essere l'usignolo guarda che canta di notte senti che roba è l'usignolo infatti ci dicono dalla
3: addirittura chat. cioè riconoscono Cioè, adesso arriva sto rompicoglione con un motore Ford. a scoppio
1: aspetta vediamo se l'usignolo si ripiglia dopo lo shock culturale ma l'usignolo eccolo
0: l'usignolo quello di Italia 1
2: beh questo è bellissimo
0: bella beh, hai voluto aspettare le
2: 2.29 per dirla e va bene okay. sono un ospite dai dai giusto sera. ricordate no, no, che
0: non sono titolare, allora che, cosa vogliamo che fare? Che segni
2: sta
1: facendo Gianluca per dire che mandiamo il pezzo di, Sas- di Sasaki? Beh, puoi dirlo, mandiamo il pezzo di Sasaki. Introducilo, Sasaki.
2: Ah, intru- eh, intro- allora, è arrivata una mail oggi a-, a-, a coloro che sono dietro i microfoni in questo momento da parte di Libo. Che ormai sì. più o meno chi, chi segue eh, Radio Nation, quindi nelle sue declinazioni di macchia radio, eccetera, eh, conosce. E questa persona aveva anche un po' sposato Libo, cioè aveva un po' sposato lo spirito di, che- di Sabato Notte che era quello. Di eh, chiedere ai nostri ascoltatori di darci delle, degli argomenti, no? che, cosa che ribadiamo, fra l'altro. No, chi... ribadiamo
3: per le prossime puntate Esatto, chi vuole se voi ci date le... dei temi, no, esatto. noi evitiamo Mai. di inventarci complotti esatto. o, di, o io, di sbagliare le musiche. Sotto. Io, io,
2: naturalmente, ho, ho, ho seguito pedissequamente quello che mi ha chiesto Libo. E fra i tanti argomenti che ha dato, come non è l'usignolo? Vabbè, allora che chi è?
1: <ride> è diventato una
6: caccia
3: Non è
2: una civetta, non,
1: di, non fate gli stronzi Secondo me è un
2: usignolo <ride> Vabbè, eh, niente, la so, per, per concludere farla breve Ho preso uno a caso di qualunque argomento mi avesse dato Libo via mail Perché non ne conoscevo neanche uno E ho fatto quello eh, per, per il quale sono chiamato qua eh, Cioè andare su Google e vedere di saperne qualcosa di più È eh, l'unico che ha fatto i compiti Ho bene. fatto i compiti e eh, parliamo questa sera eh, di eh, nanotubi Io non ho idea di cosa sia la chimica, ok? E nemmeno ho la più pallida idea se ciò di cui sto per parlare sia chimica, fisica o sanscrito. Dice, perché ne parli? Perché me l'hanno chiesto. Ho già degli amici bastardi, cerchiamo di non infierire. I nanotubi. Voi ne conoscevate l'esistenza? E se sì e non siete dei scienziati, perché? Ok, i nanotubi sono minimamente affascinanti visti in foto, per quelli che possiamo fidarci di chi fotografa molecole o cose del genere. Io non mi fido. Secondo me sono un po' come il divino hotel, ma anzi... Io di uno che parla di sé in terza persona mi fido molto di più di chi fotografi particelle subatomi. Allora, i nanotubi, no, il carbonio, sì il carbonio, e come ho letto in giro da qualche parte, nello specifico bisogna prima di tutto capirlo, il carbonio. È un elemento strano, si trova in natura un po' dappertutto, ci fanno le matite e i diamanti, come se con una mela ci facessi musica e computer, eppure... Mi affido ad un pazzo che pare abbia scelto l'argomento per la propria tesi. Il signore in questione si chiama Maranza. Ingegner Maranza. Laureato al Politecnico di Milano nell'anno del Signore 2009. Non si sa. È il primo risultato di Google alla chiave in nanotubi. Morale. O non gliene frega un cazzo a nessuno, o questo è un piccolo genio. Facciamo che ci fidiamo, o perlomeno ve la vendo come l'ho comprata, non vi pago sufficientemente galileiano? Insomma, il carbonio, si è detto, lo si trova in forme allotropiche, cioè multiforme. Ma qui cominciano un casino di casini si prende ad esempio il diamante è carbonio puro la grafite anche differenza? che uno è duro e l'altro friabile. di chi è la colpa? degli elettroni un atomo di carbonio ha quattro elettroni liberi che nel diamante sono tutti legati in un lato e stanno da vivi e sono proprio amici e si scambiano di nascosto le figurine nella grafite no cioè nella grafite c'è sempre un elettrone libero che non serve a niente sta lì, pom un cas il tutto dunque si concretizza con una struttura planare fatta di esagoni dei quali i vertici sono proprio quegli elettroni associati Motivo questo per cui gli strati di legami come quello che vi ho appena illustrato, sovrapposti l'uno sull'altro, rendono la cosa tutta fiabile e o comunque meno dura del diamante. Io non lo so perché, va bene? Vi dico quel che scrive il Maranza. Dice, bravo, siete più, ma i nanotubi? Arrivano, datemi prego. Allora, i nanotubi non sono una cosa facile. Esattamente come la penicillina sono stati scoperti completamente per sbaglio e ancora non si sa bene cosa farsene. Il signor Nanotubo, se vi interessa, si chiama Sumio Iijima e per questi cosi ha vinto un Nobel. Il professor Iijima arriva però secondo sulla nosa questione «sì, ma quanto sono stronzi gli atomi di carbonio?». Prima di lui, infatti, nel 1935, altro premio Nobel in Fieri, poi realizzato 11 anni dopo nel 1996, il professor Richard E. Smalley, insieme a qualche collega che di sicuro passerà al secolo ma di cui non resta traccia sui giornali, aveva scoperto che gli atomi di carbonio, in certe condizioni particolari, si mettono in una forma sferica assolutamente perfetta che assomiglia da ad a un pallone anzi direi proprio che è un sacrosanto pallone da calcio bello identico ora voi capirete che chiamarli cosi del tutto uguali ai palloni da calcio magari faceva un po' brutto quindi li chiamò fullereni non so bene dove sia l'accento non vi ho detto che i fullereni sono composti da un numero piuttosto preciso di atomi di carbonio mica cazzi beh Ijima ci è andato fuori di cranio per i fullereni e quindi si è messo a studiarli pure lui risultato? i nanotubi cioè il carbonio si può pure arrotolare su se stesso e formare dei tubi, non sanno perché, ma Nobel come se piovessero. Nemmeno qualcuno si è chiesto che farsene, e però restano le proprietà. Sono flessibili, sono formidabilmente resistenti alla trazione, ben più dell'acciaio, li si può riempire di ogni bendidio e persino sfruttarli come supporto di catalisi, dato che, dice il Maranza, ha un elevatissimo rapporto superficie-peso. Se solo sapessi cos'è la catalisi, e no, non posso andare a cercarlo, perché mi sembra di fare una traduzione di francese con il vocabolario monolingue, che per capire che cazzo dice una definizione devo cercare tre parole su quattro e via dicendo. Quindi mi tengo la curiosità e non so cosa sia la catalisi. Anzi, io dei nanotubi ne ho parlato e mi pare di aver espiato quanto dovevo. Ora. Se qualche buon cuore riesce a trovare il modo di farmi interessare alla faccenda, ne sarei pure contento. Che l'unica cosa che ho capito è che potrebbero benissimo essere utilizzati in nanotubi al posto del silicio nei prossimi aggeggi che ad oggi il silicio ha bisogno. Infine, sperando che per le prossime puntate agli ascoltatori di questo programma interessi decisamente di più come si fa la pizza, volevo tranquillizzarvi che quello di prima era solo un esempio. Lo so che con le mele ci si fa sia la miglior musica che i migliori computer del mondo.
1: Qualunque cosa pensino gli amici della chat, questa non è una civetta. Perché i rapaci <ride> non cantano così. <ride> Io pensavo
2: a un commento sul pezzo: questo sono è stati... un usignolo. No, perché... ma sono anche contento che mi caghi così tanto. Bordone, cago, è stato un piacere, dopo guarda. Ti cago. Tante care cose,
1: lei e la sua famiglia. Buon no, Natale. Allora, dopo ti cago. Volevo semplicemente C'è far tanto. notare che in inglese si chiama Nightingale e la parola night è dentro al nome perché canta di notte ed è un usignolo e non mi rompete le palle
3: <ride> vabbè detto questo non la prende per niente di
1: punta no, fra l'altro io lui. i nanotubi secondo me No, cioè non ho capito se i nanotubi sono come la, la teoria delle stringhe
2: no 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 è una roba seria eh. cioè, è una roba che tra un po' no, no, ce cioè... l'abbiamo in mano è una roba che questo Maranza che deve essere il suo nickname su internet Sì, ma
1: che è uno che conosco e fra l'altro, l'altro fra
2: lui li ha riprodotti e è stato pubblicato su una rivista scientifica americana quindi nel senso <ride> è una roba che c'è sicuramente praticamente da quello che ho capito per quanto ne ho capito la, 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 la struttura molecolare volevi la, dire? La, grazie si sì, ha su se stessa forma questi tubi, che appunto, come spiegava, è
3: incredibile come non avendo seguito un cazzo per No, per invece ho seguito tutto. <ride> sì, sì,
2: sì. Eh, la, Questa struttura molecolare ha delle proprietà, mica indifferenti, Fisiche fighissime. Fighissime, può essere riempita, può essere, ha una capacità di, di trazione allucinante, è ben più resistente dell'acciaio, eccetera, eccetera. Da, da lì all'utilizzo pa- pare che appunto eh, possa essere utilizzata al posto del silicio eccetera eccetera Beh, uno degli esempi poi fra cinque anni ci fanno i proiettili fra dieci <ride> nei computer esattamente
3: e intanto Ale che è sempre la gentil donzella di qui sopra dice oh come siamo stati scientifici stasera il problema è che eh, il tema è stato posto da Libo che non è proprio il tipo che io vedo a proporre non so le calze gallo ma sì ma a parte o il o fatto G. che ragazzi
2: cioè le calze gallo due coglioni l'anno scorso
3: hanno una trama uno degli argomenti <ride> I allora.
1: proposti da Libo eh, Zigaverto. <ride> sì no
2: ma era anche Il formaggio sotto cenere C'era il formaggio alla Tu l'aria. hai il tuo tormentone
3: C'è quello oh. che dice Chi è Tatiana Tatiana è la mia amica che eh, Cioè sti, Simone come scioppa, Cirilli si mette un No
1: allora per cortesia io, eh? io ti tengo Lui ti mena <ride> Eh, vogliamo mandare la sigla di sabato notte Sarà la ognuno c'è cal- il
3: suo tormentone sì ma non è quello delle calze galline abbiamo gambe, ancora
1: cento
2: cioè... pezzi spero. no no mandiamo Uno. la siglona ragazzi 228 però devo dire 28. che il parallelo Steve Jobs Beatles è stato molto bello beh con Do le dobbiamo mele dobbiamo. si fanno sia computer che musica so. ecco. esattamente come eh, col carbonio adesso ci adesso fai i diamanti Gianlu- e le matite però Bill Gates
10: non ho detto
3: niente ma io non ho mai difeso è inutile che lo dia non ho mai difeso Bill Gates non ho mai sostenuto
2: anzi lui ha detto una cosa sacrosanta guarda. Guardando ad Apple, cioè che piccole Microsoft crescono ed è vero, soltanto che Apple ha una eh, dimensione di mercato talmente ininfluente e in questo momento. Se si comportano a Microsoft, non gli frega un cazzo. Cosa che puoi dire, peraltro,
1: a guarda che Google, sui portatili siamo al 10, eh. è no, no? Ma eh, da Tom Beavy
2: là quando
0: entra uh, non... in Cina. Non dovevo dovevano minareggiare. È... Eh
2: no, perché qui partono no, le ribe chi- che infatti chiudiamo <ride> In realtà stiamo chiudendo la trasmissione. <ride> Comunque do ragione a Gianluca su questa cosa e infatti dove i consumatori si stanno ma- maggiormente incazzando è su iPod, che effettivamente copre una, fas- una fetta di mercato impressionante. Si accorgono che Apple si sta comportando come Microsoft e si incazzano. Bordone
3: ha comprato l'iPod supposta quello... Sì,
2: ce l'ho di là nel... Nella... No, anch'io ce l'ho. Nano.
5: Quello, ah, no, no, lo sciapolino,
1: quello sciapolino. L'ho preso oggi pomeriggio, sì. Volevo dire a, a Saergon che continua a dire che, che l'usignolo non Ma canta la di Ma pianti! Notte. Ma perché non deve cantare di notte? Ma vai su, vai su, banalmente sulla rete <ride> delle reti, scrivi usignolo notte, ti escono milioni dalle fiabe. Lusignolo canta di notte, mi dispiace. La civetta fa Fa quelle robe da civetta, da, da rapace.
3: Lo scritturiamo l'usignolo. Di non, è,
1: non è garrula la civetta, è più civetta. Ci... <ride>
3: Forse è Bill Gates che canta fuori dalla finestra. È più civettuolo. Allora, fra poco sentite partire la sigla di sabato notte, quella storica. E Matteo Bordone si cimenterà per voi in, in quello, il... nel suo sport preferito, che è. Lo quello, zapping a cazzo di lo cane! Lo zapping alla cazzo di cane! Visto che non abbiamo ancora delle, delle, dei. chiamiamoli tormentoni quest'estate, che la sigla di sabato notte è sempre composta un po' dai nostri pezzi. Questa volta, sempre che il satellite si decida a farci vedere qualcosa. Io do il telecomando a bordone Ma aspetta perché prima dobbiamo parlare sì. di Quei due minuti in cui parte la sigla Perché sai che Led the Sunshine
2: Ha ah, quella piccola intro di 4 minuti e mezzo Che neanche i Cure facevano roba del genere
3: Che tra l'altro si chiama in un modo diverso Si chiama
2: cosa? La prima la parte testa. della
3: canzone sì, no. no no no
1: ma di questa canzone come si chiama la prima parte Ah ehm. The Flash Fail
3: Eccolo qui Allora intanto su Rai 1 vedo una C'è una scena che, che va bene per il prossimo pezzo di Francischi. Registra registrare una... un pezzo.
2: Vabbè, non è andata male come prima puntata, no, no, ragazzi. No, comunque no. risentire questo pezzo a chiusura della trasmissione mi, mi, mi fa questo piacere. pezzo eh. Quando
3: dopo lo pompiamo, io viene voglia figo. di avere un Ma perché
2: il, è figo il
3: Nintendo Wii, quello dove suoni la batteria, eh, è sì, presente? assolutamente.
1: Ma qui è già pa- ha già cominciato a cantare in Proudly in My Winter Coast.
3: Ma non è ancora la parte Led the sunshine. Ho oh,
1: capito, ma possiamo cominciare a salutare e poi fare i numeri. E infatti, eh. è, è se no, è io tra posta. le strofe, come faccio a infilare le stronzate? Tu
3: lo devi fare tra i ritornelli: c'è un Led the Sunshine cantato una cazzata, un Led the sunshine incantato, una cazzata.
1: Allora, dal quartiere di, da, di Niguarda, avete sentito la. Non mi viene bene, no, facciamo fare voce. era tutto un aggancio fino. <ride> che
3: si è svegliato. <ride> <ride>
1: Vai Franceschi Live
0: dagli studi di Macchia Radio in Niguarda Nella capitale morale degli aperitivi in Milano Abbiamo trasmesso Il rifugio dei sociopatici Il coacervo dei malmostosi La spalla su cui piangono i nerd Il luogo comune Del popolo radiofilo Della rete Sabato notte
3: E stavolta Non ho sbagliato eh Dietro i microfoni per questa prima puntata della seconda serie di Sabato Notte, Gianluca Neri, Matteo Bordone, Simone Tolomelli, ospite Francesco Cataldo, ringraziamo
1: anche Gaia Ilaria,
0: e abbiamo finito, sotto l'alto
2: patrocinio del Gatto Will, il Gatto (ride) Will non ha il cancro e noi siamo tutti felici, questa puntata (ride) è dedicata al Gatto Will, 2.42, buonanotte! I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
3: Se non lo sapete il motivo è semplice È perché non è vero niente
2: Oh, voi maschi che non capite nulla di quanto una cosa sia fondamentale vi colga preparati. Rossetto lo chiamereste Semplicemente, banalmente Rossetto Ma non lo è
7: chi è che il mona che, che, che batte la porta e che chiude urlando?
1: e anche morale si chiama chillit bang, chillit diciamo noi, sillit gli anglosassoni ma tutto questo ha poco a che fare con il motivo per cui oltre all'effettiva potenza lo si compri così volentieri
5: The third
7: part of the What a questo mondo? Esistono that trilogia, not yet. Right the
6: third part world Trade Tower has just
11: Former Beatle John Lennon is dead. He was shot and killed Monday night in front of his apartment building in Manhattan. Police have a suspect in custody. He has not been identified. No.